1: ¡Hola, hola gente people! Bienvenidos y bien halladas a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón en la entrega decimoquinta del proyecto. Ojo, última entrega de la primera temporada, ahora os comentamos. Y no podemos estar, por supuesto, más felices de ofreceros una nueva entrega de Meta Podcasting en vena con nuestras charletas habituales, los contenidos que os gustan y ese doble objetivo. Claro, nosotros nos divertimos publicando... Y esperamos que vosotros os divirtáis escuchando. Mi nombre es Julián Arroba y en Twitter y estoy, como siempre, encantado de presentaros al otro 50% del proyecto, mi amigo y compadre Arcaich, arroba Arca Chofas, en Twitter. Hola, Arcaich, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, con ganas de, de grabar, como siempre. Hemos decidido ¿eh? tomarnos un pequeño descanso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Las Navidades hay que pasarlas un poquito de relax, ¿No?
1: Sí, y aprovechamos también pues para acabar temporada y empezar ya con el año, nueva temporada, ¿eh? uh -huh. más allá, eh, no tardaremos mucho, yo creo que a eso de mediados, finales de enero, volvemos, simplemente es un receso, ¿eh? Arcaich. Sí, sí, no, ¿eh? que, que
2: no se piensen que nos vamos para no volver.
1: No, 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 estaremos, estaremos con vosotros, por supuesto
2: Vuelta a cuarteles generales en el frío e invierno, ¿no? Sí, 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 por supuesto Y replantear estrategias eh,
1: Volvemos a las trincheras, eh, ¿alguna cosita nueva habrá? No mucho, porque la verdad es que estamos muy contentos, ¿verdad, Kai? De cómo ha ido la temporada Sí,
2: sí, sí, ya sabes lo que dicen, que si algo funciona, no lo cambies
1: Sí, tocarlo poquito, habrá algún cambio, seguro, pero pequeño Digamos que la estructura del programa eh, va a seguir siendo la misma Y bueno, seguimos con el frío, ¿eh?
2: Qué rico Qué rico. Lo malo, lo malo el precio del gas, pero qué rico el frío.
1: Sí, sí, sí. Está la cosa complicadilla en, para calentarnos, pero bueno, <risa> más que nada que nos vamos a dejar aquí la, el poco sueldo que tenemos, ¿no? En fin, qué le <risa> vamos a hacer. Y las navidades también a, a pocos, a pocos días ya, ¿eh? Estamos ahí, ahí.
2: Sí. Ya huele abuela turrón.
1: Está la cosa a puntito, ¿eh? Vale, o te voy a contar una movida.
2: A ver, sorpréndeme.
1: A ver, dije que no iba a comprarme nada en Black Friday y no iba a comprarme nada. Mm -hmm. Pero ahí a último momento digo, joder, me vendrían bien unos auriculares inalámbricos de estos Bluetooth, porque claro, yo los, los míos los perdí hace tiempo, porque es que estas cosas como son tan pequeñitos y tal, yeah. y yo y yo viajo tanto y eso, pues pues nada, que perdí uno y ya no es lo mismo y tal <risa> y bien, bueno, voy a comprar otros. Tuve una muy mala idea y es eh, digamos fiarme de lo que pone en Amazon. <risa>
2: Bueno, es que eso es un mundo aparte, ¿eh?
1: Claro, yo leo ahí, primero, un descuento acojonante, ¿vale? O sea, si normalmente era un 15, mm. esto era como un 35, un 40, o sea, pasaba de 50 pavos a, a 12 pavos o algo así, y digo, ¡uy! Esto, eh, a, ya, digo, ya, ya. Pa, me mosquea un poco, pero venga, tirando. Porque, bueno, he, leid, he leído las críticas, no parecen malas. Claro, no parecen malas la primera hoja. Pero luego, <risa> <risa> luego empiezo a leer, cuando ya me los compré, evidentemente. Y, oye, qué desastre, tío. O sea, es que ni siquiera, es que no funcionan. Sí, ¿no? O sea, empe empezaron a funcionar <risa> y, y yo vi que la batería estaba a 40%, ¿no? Digo, bueno, voy a, voy a cargarlo. Y no carga, 40%, 40%. Digo, joder, qué mal, me los pongo. Y pasan del 40 al 10% en 20 minutos. Y digo, ¿qué pasa aquí? Madre mía. Vale, los vuelvo a cargar, y digo, ¿no? los mismos que no estaban cargados. Y, y eso es así. Y luego si los cargo otra vez, pues ya me funcionarán bien. Eh, pues no han vuelto a funcionar. ¡Qué maravilla! Con lo cual, pues toca devolver, Hombre, claro. eh, toca esperar 15 días a que te den la pasta, eh, toca buscar unos... Pues es el, el fallo es mío, porque es que Tenía que haber analizado mejor la compra.
2: ¿no? Ah, te tenías que haber ido a por los Xiaomi Airbots, estos de veintitantos euros, que son los que todo el mundo se compra.
1: Claro, por hacer aquí, digo, bah, pues esto me lo voy a ahorrar. Pues, pues es que al final lo barato sale caro.
2: Joder, okay. ya te digo yo que sí.
1: En fin, esta esto es mi pequeña historia con los auriculares. <risas> Primera devolución de que hago en Amazon, ¿eh? ¿Sí? Tampoco es que compre mucho.
2: Yo tampoco me toca devolver, no uh -huh. sé si habré devuelto una cosa en mi vida y yo sí que compro. ¿eh?
1: Las prisas, que no son buenas.
2: <ríe> las <ríe> prisas no sé. y las ofertas golosas, que igual no son tan golosas.
1: Sí, es que además, luego, es que me fijo ya luego, claro, ya luego me fijé, y es que la oferta no viene de Amazon. Cuando te borran el uh -huh. precio y, y ponen, mmm, esto antes día tal, y ponen una rayita, esa rayita... No la ha puesto Amazon, lo ha puesto
2: los chinos.
1: Que no tengo nada contra los chinos, pero.
2: El vendedor externo. Vendedor externo.
1: Claro, vamos a dejarlo en vendedor externo. Pero que curiosamente eran unos. unos auriculares chinos
2: que. Pues como pues, todo.
1: Ha habido cosas que me han funcionado muy bien. Y, y este no ha tenido tanta suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. Madre mía. En fin, bueno, vamos a nuestros asuntitos. Que es como siempre. Pues recomendaciones filipinas que han entrado en nuestro Selecto Club. Pues estos
2: últimos 15 días, Arcaich. Pues sí, vamos con el 125, uh -huh. que otro título. Es que la gente, siempre lo digo, ¿eh? pero la gente se curra mucho en los títulos. Es genial. Sueñan los libreros con ovejas eléctricas, Top haciendo una, una clara referencia a un peliculón, ¿no? A
1: Blade Runner, ¿no? De, Muy bien. De
2: Philip K. Y bueno, pues desde, estos son colombianos. Nos llega un proyecto muy literario, como no podía ser de otra manera, por el título, uh -huh. y a través de las lecturas y anécdotas de, de libreros que son Carlos, Carolina, Edwin y Natalia, que son los, los que llevan el proyecto, ¿vale? Entonces podemos escuchar charlas de libros, que pues, es más interesante a escuchar a libreros que escuchar a gente que no tiene ni idea y que se ha leído eh, Crepúsculo hace una semana. Correcto dejémoslo ahí, <ríe> y bueno, eh, nos dan eh, pues una visión del mundo editorial latinoamericano e internacional. Es lo mismo, eh, hay que abrirse a fronteras, claro. porque te van a enseñar gente desde otros sitios, puntos de vista que no conocías. sí sí Entonces es una promoción continua y activa de la lectura como hilo conductor, como no podía ser de otra manera, con una perspectiva diferente. Charlas amenas y accesibles, escritores invitados y análisis de géneros, autores y novedades. Así que si te gusta la literatura y los libros Hay que unirse al rebaño
1: El, Lo dicen ellos mismos, únete al rebaño ¿no? La verdad es que es un, es un podcast muy chulo ¿eh? y que Hemos descubierto hace no mucho y, y, por supuesto, lo, lo recomendamos. Vamos con el 126 de... Bueno, seguramente lo conoces, Arcaich. Es un podcaster súper conocido en los ambientes podcasteros nuestros ya más viejunos, Hombre. ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Algo me suena. Ahí tenemos a, al limiar de nuestro querido Fidel Mouzo. ¿no? Es un podcast muy personal, muy de autor, ¿eh? Como es el podcast indefidel Fidel, eh, Arcaich, porque eh, ya, ya lo conoces, ¿no? Eh, pues muy cercano, eh, te deja ahí el hombre uh -huh. pues, eh, pues charlar, ¿no? Y en este caso, eh, de manera sosegada, un proyecto íntimo y reflexivo, ¿no? charrete informal con un invitado siempre al, al programa Limear en el quicio de la puerta, ¿no? El Limear, que, que es como se dice en gallego, ¿no? Ah. Sí, que es un poquito... Yo entiendo que es el quicio de, de la puerta. Alguna vez uh -huh. lo ha comentado lo ha comentado Fidel. Esas charlas ahí sí. con la puerta abierta de los vecinos y tal, pues un poco eso. Por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, eh, Fidel, pues eh, tiene un estilo muy particular y eh, consigue esa atmósfera de cercanía y complicidad con, con los amigos que lo visitan y y estos pues se abren, comparten pensamientos, reflexiones así que no os no podéis perder el, el limiar de Fidel también graba evidentemente su retrato sonoro que ahora lo graba en gallego antes lo grababa en castellano uh -huh. en Son Podcast un grandísimo podcast el limiar
2: Muy bien y en el 127 tenemos Mother and Daughter pero que mi pronunciación de Cambridge no os confunda Mother, <risa> M-O-D-E-R And sí que está bien escrito, y Dotter D O T -E R. Recomendación bastante curiosa y muy familiar. Viene de una recomendación previa que a su vez, que a su vez hizo Víctor Oliz, eh, el hijo del aprendiz de Satanás, uh -huh. uno de nuestros podcasts, podemos decir de cabecera, ¿no? También un, sí, sí. un mítico. Total. Un mítico. Y pues, ¿qué contenido puede salir de las conversaciones underground, sin moderación y sin filtro, de una madre vegana, que se llama Laura, y su hija satánica? <risa> Dos perros y dos perras.
1: Creo que la hija es la que se llama Laura, creo, ¿eh? No la madre. Ah. Me parece, me parece. Bueno,
2: sin, sin el nombre. Sí, una madre sí. vegana Ahí. y una hija satánica. O sea, <risa> <risa> es que es genial. Bueno, pues... Eh, en eso consiste moderándote. Charletas muy aleatorias, algunas con el explícito puesto, como debe como ser. Debe por ser. Que si, sí. es, si es explícito tu episodio, Polo, por favor. Sobre cualquier tema, ¿no? Anécdotas de costumbrismo familiar, ya sabemos, lo que nos gusta, ¿no? Sí. Pues que se sienten, que empiecen a hablar y que, y que no. Que no haya un filtro.
1: Divagaciones, o sea, un poquito ahí de todo, Lo, ¿no? que, lo que nos
2: hace diferentes a, a un podcast comercial guionizado y, y súper encorsetado, ¿no? Desde luego que sí. 15 episodios hasta la fecha. Sí, sí. Eh, los dos primeros hace un año y luego recuperaron el ritmo en verano. Sabemos ¿no? que al final, pues la vida es la vida, es lo que tiene. Publican cada 15 días, más
1: o menos. No te deja indiferente este podcast, y, ¿eh? De, y... desde luego. No no,
2: no, 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 no. Bueno, ya empezando por el título y luego, madre <risa> vegana, es que a mí esto me ha roto. Y hija satánica, pues lo que te puedes esperar es cualquier cosa. A
1: mí me ha enganchado eh, por, porque es que son, son la leche esta, estas dos chicas. ¿eh? Desde <risa> luego que sí. Bueno, vamos con el 128, que no es poca cosa tampoco. ¿eh? Venga. Para ti, la perra gorda.
2: Como me gusta ese dicho.
1: Eh, acabamos estas recomendaciones eh, con un podcast nuevo que es fresquito y natural, eh, como las colonias que se regalan en Navidad, ¿verdad? <risa> Donde dos amigos. O pareja que tampoco queda excesivamente claro. Yo creo que son amigos, pero no, no lo dejan claro. Y, y en el fondo, el, el propio podcast, uh -huh. eh, yo que me he escuchado los cinco episodios, porque es un podcast nuevo, me ha costado muchísimo encontrar el nombre del chico, que es Ramón, y no sé el nombre de la chica. Y me he escuchado los cinco podcasts, he mirado en Twitter y no sé el nombre de la chica. Sí, por favor, eh, decirnos el nombre.
2: ¿eh? Sí. Igual lo quiere mantener en secreto.
1: ¿eh? Pues probablemente, probablemente, porque no lo publicamos en ningún lado y tampoco lo dice en el propio podcast ¿eh? entonces también es un temática random pero con una cosa eh, que los hace diferente y es un debate que tienen entre ellos no uh -huh. y ganará la contienda de ese debate ¿eh? por consenso el que ellos elijan como ganador sobre un tema el que sea ¿no? en este caso pues yo qué sé por ejemplo discusiones tan curiosas como qué periodista es el más faltón si pedrerol o jiménez los santos <risa> ¿Cuál es el peor Batman? Si Val el o Michael Keaton.
2: Ahí yo hubiera metido a George Clooney. También
1: puede ser. ¿eh? ¿O qué década es la más chula a nivel cinéfilo? Si los 70 o los 90. ¿no? Maravilloso. Entonces, quien gane, uh -huh. elige el tema del, del podcast posterior.
2: Pues, a suscribirse.
1: Está chulo, está chulo. Es un proyecto nuevo. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Luego en Twitter eh, también publican las encuestas de estas preguntas, ¿no? Para que el personal también se manifieste. Qué guay. Promete, promete mucho. ¿eh? Echar una oreja... Eh, y para y pa vosotros, la, la perra gorda <risa> Bueno, vamos con las noticias podcasteras. ¿eh? Adelante. Premios de podcast de EVOX Pues un poquito más de lo mismo, como no podía ser de otra manera. Y ¿no? <risa> eh, ya lo esperábamos. El pasado 30 de noviembre, la plataforma EVOX fallaba la quinta edición de su entrega de premios de la audiencia, anunciando sus ganadores en una gala online en vídeo y en Twitter que presentó pues nada menos que Juanma Ortega este señor que también es muy podcastero el hombre, eso, eso es verdad pero bueno, es un, es un pro eh, y la, la verdad es que lo hizo bien, evidentemente como no podía ser de otra manera comenzó con una entrevista a Juan Ignacio Solera, el señor Ivox, e también como preludio al anuncio de los premiados, lógicamente hay que, hay que dar un poquito de, de tal por supuesto, ningún podcast pequeño nuevo o de concepto filipino ha ganado estos premios como pues, está claro, igual que
2: es. No, no me esperaba menos
1: <ríe> no lo esperábamos no a ver la audiencia de IVOX Tocha pues evidentemente vota podcasts muy consolidados muchos de ellos semi profesionales o incluso pues pro totalmente pro no originals también muchísimos ¿Qué? de ellos claro eh, lógico no entonces eh, <ríe> como los ondas sí como novedad a ver, lo del vídeo estaba bien. Yo me lo he visto, me lo vi entero. Uh -huh. Y Juan Ortega hablaba con algunos de los premiados en, en falso directo, porque era un vídeo, evidentemente, editado yeah. y, 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 y puesto un día o una hora, ¿no? Eh, pero hablaba por videoconferencia con, con muchos de los premiados y tal. Y los que no, pues preparaban su vídeo y tal. A ver, el vídeo está chulo dentro de lo que es una presentación de premios en, en diferido, pues un poco los de siempre. No vamos a, a repetir los ganadores, pero bueno, imaginaoslo: Orbitadendor. Escóbula, Cristina Mitre, sí. Contracrónica, en fin, os dejamos el enlace si alguno tiene curiosidad.
2: Sí, na nada de hacer un, un revelación o... No,
1: nada. Hay revelación hay, hay poquito, pero bueno,
2: más. Pues Spotify, que eres un poco perro, ¿eh? me dejas las, las, las raras, <risa> las de pronunciar raro a mí. Spotify publica su rap, rapeth, rap, rap, rap. Bueno, la mierda esta que publicamos todos en Instagram.
1: Rapid, Rapid,
2: Rapid. ¿Cómo será? Bueno, pues su, su post este de Instagram sí. tan chulo, tan moderno, tan molón, que el año pasado era con música y este año también entran los podcasts, ¿vale? Eh, novedades con el año anterior, pues eso, que antes tú solo podías publicar qué es lo que habías escuchado, en qué habías perdido el tiempo escuchando música y ahora pues también entran Ajá. esos podcasts en los que has perdido tus minutos o te han acompañado o te han defenestrado porque ha sido una sí, mierda sí. de episodio o lo que sea. Pero también tenemos para los podcasters que tenemos el podcast alojado. Bueno, subido a iBox también. Entonces tú puedes ver ahí pues, los minutos que has creado, cuánta gente te ha escuchado, estadísticas que otra gente puede fardar, pero nosotros no evidentemente no podemos sacar mucho pecho, salvo de la creación.
1: Sí, eso sí. Lo único que podemos sacar pecho es de que hemos estado ahí muchos minutos.
2: Pero, Julián, es que no es nuestro campo. Nosotros estamos en e -box porque hay o sea, en, e -box, en Spotify, porque hay que estar. Claro. Pero nuestra audiencia evidentemente no está ahí, porque nosotros defendemos el feed y nuestra audiencia tendrá su podcatcher con su feed perfectamente Importante. Claro,
1: y ahora y luego lo comentaremos en las mancias, pero es, es lo que tú dices. No, ni lo promocionamos porque no. el enlace de Spotify no lo decimos directamente. O sea, es que pero no por nada, es
2: simplemente porque, no, porque eh, sabemos que
1: es nuestro enfoque, ¿no? O sea, nos interesa que nos escuchéis por el podcast y, y un poco la promoción del feed, que es un poco la uno de los conceptos eh, uh -huh. marco, marco de nuestro podcast, ¿no? Claro. Con lo cual eh, esto de Spotify, pues vale, a ver, no nos negamos, y de hecho estamos pero que tampoco le damos mayor importancia y, evidentemente, pues tenemos pocas escuchas, como no podía ser de otra manera.
2: Pero, oye, pocas escuchas, pero dinos cuánto hemos creado.
1: Pero hemos creado 1.258 minutos de contenido este año, ¿eh?
2: que es Ojo, cuidado.
1: lo que dicen ellos, más, más que el 92% de los podcasts en nuestra categoría, que es la tecnología.
2: Eh, y desde mayo, ¿eh?
1: Desde mayo, efectivamente.
2: Ojo, que si no estaríamos en el 99%. Seguro.
1: Eh, así que eso es eh, lo bueno. Y ahora vienen lo, lo pero bueno. bueno. Pues,
2: <risa> tenemos que el episodio más escuchado de los filipinos en Spotify es el número 9 titulado ah. Con mi podcasting al fin del mundo que tiene un 144% más de escuchas que la media de nuestros episodios. Claro, el
1: problema aquí es que cuando bajamos al número... <risa> o sea, eso puede sonar muy rimbombante,
2: ¿vale? Sí, Pero, sí, sí. Pero ves. claro, el 144% más de las escuchas, pues puede ser que igual esté tan escuchado 10 y en los otros 2 sí. <risa> o, o 4. Tal cual. Bueno, en este episodio vinieron Ana Erice de Las Plantas Perdidas, sí. un podcast maravilloso. sí y Portify de condenados, pues un mítico
1: también. ¿eh? O sea, que bien, o sea, digamos que fue eh, algo más escuchado vamos a dejarlo ahí. Países donde más nos escuchan, España, Colombia Argentina, que está fenomenal lógicamente, pues sí. España el primero y luego eh, nos dicen que algo pasó entre el 23 y el 29 de octubre, <risa> donde tuvimos un 108% eh, más de escuchantes de lo normal y tiene una explicación
2: muy sencilla claro, La misma de que no había en esas fechas un, un, una fe de rata
1: eh, efectivamente, eso fue lo fundamental Pero aparte es que publicamos dos semanas seguidas Como algunos oh. recordaréis Por eso Básicamente por eso Y luego una muy raruna eh,
2: A ver, pues nos dice Estas cosas de Spotify no de, de que te segmenta a tus oyentes Y todo esto La personalidad de nuestros oyentes Viajando en el tiempo es como si nuestros oyentes emprendieran un viaje sonoro a otro tiempo. Buscan podcasts que sean nuevos para ellos, aunque los demás ya los tengan más que escuchados.
1: Yo no, no entiendo nada Esto, esto, no sé por qué.
2: Ay, pues el, sin más.
1: En fin, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? De momento. Pues sí. Las Euskal Podcasts se celebraron el 10 de diciembre jornada de podcasting como las de antes, como las de siempre, como las que nos gustan, ¿eh? por amor uh -huh. al arte podcastero. ¿no?
2: Mira que estoy librando días y, y este día me toca trabajar.
1: Vaya por Dios, no puedes asistir tú, que <risa> más que... o menos te podía pillar. Me pilla al lado. A ver, al lado, al lado no, entiendo, porque esto es en, al lado, en al Bilbao, lado. pero... Eh,
2: Vitoria es un barrio de las afueras de Bilbao, ah, bueno, según pues, dicen ellos. Segun, según dicen por ahí. Sí. ¿no? Bueno. <risa> en 40 minutos estoy allí.
1: En el edificio de la bolsa del casco viejo de Bilbao, ¿eh? uh -huh. eh, sábado por la mañana del 10 de diciembre, pues este la jornada de encuentro de podcasters, escuchantes con charletas, talleres, podcast en directo. Eh, os dejamos en la nota del programa en la URL del evento para que curioséis cómo ha estado el, el evento. Nos lo pasaba Gorka Zaga, creo recordar, y Roberto uh -huh. de Disperso, eh, que son de, de allí. Y seguro que se lo han pasado genial.
2: Pues seguro. Eh, bueno, pues la IA nos va a dominar otra vez. Otra vez más. Julián. Esto es la leche. Anchor se suma a la moda de mejorar el audio de manera automática. Pues eso, es a lo que está virando el mercado, ¿no? Sí, o, sí. O, Nos dejan sin trabajo, no sé Arkais. <ríe> sí, pues eso. Eh, ya dijimos que Adobe había sacado la beta de Adobe Podcast y ahora llega Anchor para meter una nueva funcionalidad que se llama Audio Enhancement que reduce el ruido de fondo, nivela la voz y la pone en primer plano de manera automática.
1: Toma ya. Oye, muy bien dicho, ¿eh? Muy, ¿A que sí? muy, muy bien
2: Hombre. dicho lo de Engineering. ¿eh? <risa> Algo que puedes hacer tú perdiendo un poco de tiempo, pero bueno, que pues el que no se quiere calentar la cabeza, como digo siempre, pues la verdad es que si Anchor no fuera de Spotify, a mí me gustaría. Sí. Porque tienes ahí la grabación, edición, subida, todo en una sola aplicación. Y te facilita la vida.
1: Pero. Claro, ya lo meten ahí lo en, la, en la plataforma. Claro. Y, eh.
2: Bueno, el que lo use, el nuevo botoncito mágico se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha de la zona de grabación. Y en, en, nos cuentan en su blog que ya está disponible la herramienta tanto en la app app de iOS, como. Claro. <risa> <risa> es, es que no venía no no <risa> aquí. Perdón. Sí, en la. Eh, tanto en sí. iOS como en Android. Me, me lo imaginaba, <risa> pero ha habido ahí un, un fallo de, de redacción que es pues sí, un fallo, fallo de redacción ahí de guión de eh, bueno, Así que bueno, pues oye el que lo pruebe, que nos comente, que nos mande un mensajito y que nos diga a ver qué tal. Que nos comente, sí.
1: A ver qué tal funciona, a ver qué tal no, funciona. Incluso
2: nos podría mandar aquellos emails de audio. ¿Te acuerdas, Julián? Un mensaje de audio que nosotros cogemos en edición. Ahí está. Cosa que Anchor no puede hacer si te lo mandan por email. Porque sí que tiene la opción de que colabores es que lo tienen todo, tío. Sí, sí. Está la cosa... Pero bueno. En fin.
1: Bueno, escaleta, escaleta de contenidos. Episodio 15. Venga. El eh, mundo filipino viene a charlar con nosotros desde el sur de España. El gran Bumpy del podcast Estado Civil Motero. Uh
0: -huh. Podcast
1: filipino, ¿eh? con Vamos, le vamos a echar gasolina a la moto y vamos a salir sí, todos sí. Eh, a toda velocidad en este filipino que os va a encantar.
2: En podcasting y otras mancias, pues... Vamos a hablar de nuestro amado Fit, que es que hasta ahora no lo habíamos tocado. ¿Qué es historia? ¿Por qué hay que utilizarlo? Y todo lo que surja.
1: Eh, además, es un poco, yo creo que es un buen colofón de las mancias de la primera temporada, ¿verdad? Un
2: brochecito, sí.
1: Sí, ahí vamos a comentar pues nuestro querido Fit, que es lo nuestro. Y en los Old School viene a charlar y a con nosotros, desde la gran manzana, el bueno de Deco. Old School, con todos los papeles posibles, también filipino de pro con su Un Minuto en Nueva York grande, donde los haya, vamos a disfrutar mucho con su forma de entender el podcasting, su background podcastero y todo lo que nos tenga que contar eh, desde la ciudad, la primera ciudad del mundo, dicen, no lo sé, <risa> el es que nos dirá él, ¿no? él, seguro que dice que sí, pero <risa> vamos, a, vamos a verlo. ¿Y qué más? Eh, bueno, despedida, ¿no? despedida feedback, sí. bueno, lo de siempre, si hubiera o hubiese fe de ratas, ¿eh? <risa>
2: <risa> vamos
1: <risa> al lío filipino, Arcaich.
2: Venga, vamos allá.
0: Mundo filipino. Cuando te despiertes en la habitación Quieres abrir la puerta, pero duele y ya
1: estamos gente de bífola, aquí en Mundo Filipino, episodio número 15, el último de la primera temporada Por supuesto con un podcaster de raza, llega al Mundo Filipino Pues un podcast que huele a gasolina y a libertad, ¿eh? un podcast motero Con un naming que nos encanta que es Estado Civil Motero Y al otro lado del Skype tenemos al gran Bumpy, hola Bumpy, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, chavales? <risa> Maravilloso, ¿eh? Qué, qué grande, Bumpy. Eh, teníamos muchas ganas de que vinieras al programa... Porque hemos conectado muy bien, ¿no? Eh, digamos que ha habido ahí un maridaje bonito entre los filipinos y los moteros de Estado Civil.
3: ¿no? <risa> Hombre, yo suelo decir que esto del podcasting libre tiene que seguir siendo libre y como tal, eh, vuestra onda, la, la, la verdad es que me mola un mogollón. No puedo rendirme más que a la evidencia de que en el momento que escuché feed gratuito, digo, esto me interesa. Y empecé a rascar, 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 rascar y digo, hostia, que todo lo que me comentan mola. Así que bueno, me hice fiel seguidor vuestro y bueno, ¿a dónde hay que ir? ¿A qué, a qué iglesia hay que ir donando?
2: Ah, aquí, no, aquí no, se pide dinero de ningún tipo. Aquí
3: no hay, no hay patreons, vampy, eh,
1: es todo por amor al arte podcastero, eh, por supuesto. Muy bien dicho, muy bien dicho. Es lo que hay. Y sobre todo, te hemos invitado, evidentemente, pues para que nos cuentes un poquito de, de tu podcasting, de dónde vienes, podcasteramente hablando, y también pues, eh, pues para que nos cuentes sobre Estado Civil Motero, no cómo empezó
3: y tal, a ver, arráncate, Mira, arráncate. Por allá, por el año 1492, Colón descubrió América, gracias a que salió por la, de las tierras de Huelva y dejó una semilla.
2: <risa> es el que más atrás en el tiempo ha ido, ¿eh?
1: Sí, sí, desde luego que sí. Es que tú eres, eres, eres de la prehistoria podcastera. Vamos a ver
3: Vamos a partir de la base. Yo tengo aquí un guión que lo voy a partir ahora mismo. Ah, me gusta. por culo el puto guión.
2: Ahí está. Se, guión se acabó es? el guión.
3: guión <ríe> Arcani, tú eres el que edita, ¿verdad? No, Julián. Vale, Julián. Te... ¿Tú has puesto la de explícito ya? Porque igual sale alguna palabra malsonante. Pues la
2: verdad es que creo que no hemos puesto nunca el explícito. Pero siempre hay una primera vez. Pero aquí lo podemos poner. Siempre hay una primera vez.
3: Perfectamente. Bueno.
1: Además no te cortes, vampi O sea, eso es así. Aquí, libertad.
3: Es que es difícil es difícil, bajo mi punto de vista, cortarme. ten en cuenta de que todo y cada uno de los podcast... Perdón, todo y cada uno de los episodios del podcast de Estado Civil Motero van sin guión. Ninguno de los contertulios que pasan por el por el podcast saben quién está detrás, ni yo tampoco. Uh -huh. El fin de semana pasado me encontré a un, a un señor que cuando le di a grabar y se encendió la cámara era un chico que es corredor, que corría con 16 años. Entonces, de hecho, me, me costaba tirarle de la lengua palabritas y cositas que me contara, pero jugosa. Eso sí, en el momento que le, 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 le comentas TikTok, Instagram... Saltó la bomba.
0: Claro.
3: Pero bueno, volviendo a la, a la pregunta en sí, el podcast de Estado Civil Motero empezó, como todo el mundo creo que ha ido escuchando podcast y dice: mm, Dios, aquí yo podría añadir algo, aquí hay algo que me gusta. Yo aquí hubiera dicho: esto lo aquí hay una corrección. Y aprovechando la, pandem la pandemia y una baja de larga duración, y gracias a un podcaster amigo mío, al cual lo tengo en alta estima. ¿Conocéis un tal Pedro María Sánchez?
2: Hombre. Claro. El señor Pedro Sánchez. Pedro. El María me ha despistado un poquito, pero sí. <risa> Pedro
3: Sánchez, ¿verdad? El, el gran Pedro Sánchez,
2: no el presidente. Sí, señor. ¿no? <risa> sí, señor.
3: Por eso he dicho lo de Pedro María Sánchez, porque si digo Pedro Sánchez, automáticamente <risa> saltamos por el tema político. Y. Gracias a él, que como mentor me comentó los pasos a seguir porque tenía ciertas dudas, como por ejemplo en el caso de Arkane cuando le he tenido la duda con la, con la Zoom. Y gracias evidentemente a la unión que tenemos los podcasters como tal, que nos ayudamos, nos echamos un cable sin ningún tipo de problema inconveniente porque no somos competencia, somos aliados. No, no. Yo siempre he dicho que somos aliados. Ahí está. Partiendo de esa base, mmm, yo tiré de los contactos tiene de uno, tiene de otro, y me ayudaron a, a salir adelante en cómo lo estoy haciendo en el podcast. Y hay una frase que me dijo que me marcó, y la comento. Cuando yo le di las gracias durante tantas veces, me dice, Pampe, yo me no me dé las gracias porque del mismo modo que yo te he ayudado a ti a crear esto y decirte cómo van las cosas, a mí en su día me ayudó alguien, y tú en su día ayudarás a otro.
2: Claro, eso
3: es. Por eso, eh, y así fue más o menos el principio de, del podcast de Estados 12.000 motero Sí que es verdad que mmm, el sello de identidad del podcast es que no, lo, no soy capaz de grabar yo solo ante el micrófono. Necesito a alguien con quien interactuar. Claro, lo típico. Cuando vas cuando eres co eh, corredor de seguro primero le vendes el seguro a tu padre, a tu madre, a tu cuñado. Uh -huh. Y yo tiré de los contactos típicos de mi madre, mi padre. Mi padre, evidentemente, del tema motero no sabe nada. Mi, padre, mi madre tampoco. Y tiré de mi buen amigo Antonio guitar El cual es una saplencia y como, como ese cuñado que siempre se está llevando la contraria y que no eres capaz de, de llevarlo al huerto, pues salieron los episodios uno detrás de otro luego esa parte en la que uno conoce a otro otro conoce a otro y te dice oye pues podrías contactar con este o te voy a traer a este y luego de la noche la de la noche a la mañana me aparecen dos becarios que ya son cuatro que gratuitamente se encargan de ir trayéndome contenido y con tertulios Joder. y contactando otra vez de Instagram de Facebook de conocidos etcétera pero, etcétera etcétera
2: esto es un imperio Julián. hemos
1: escuchado no todos <risa> pero muchísimos ya de estado civil motero Curiosamente, no sé en el caso de Arcade, pero yo no, no, mi relación con las motos es eh, nula, casi nula. Me gustan verlas eh, en las competiciones y tal, eh, MotoGP y tal, eh, pero no, nunca he montado en moto, ni tengo moto ni nada. Pero curiosamente, queda igual, escucho estado civil motero porque es como si estuvieras en el bar de moteros, ¿vale? Y ahí es que siempre pasan cosas, ¿sabes? Entonces, y, 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 y te ríes un montón y un poco, pues, escuchas a, a Bumpy and Friends ¿no? charlar de las motos, Bumpy, porque eso es un poco también el, el, el fin ¿no? o sea que el, el personal te escuche y ya está, ¿no? sin mayor pretensión
3: ¿no? el podcast como yo creo que todos los podcasts que han empezado empezaron con una vertiente y han ido evolucionando y han ido apretando esa tuerquecita poquito a poco y para mí era una conversación que no iba a llegar a ningún lado luego se pasó a ser el que podía ser un legado para el futuro, para quien quiera conocer un poco más del Bumpy o lo que hacía el Bumpy uh -huh. porque me voy a referir a la ruta a la gasolinera, cosas que ha pasado cosas que no son de manual sino cosas fieles y, y, y que me han pasado realmente y el podcast ha pasado a ser eh, ese sitio donde hay gente que me dice que ha aprendido cosas de mí, cosa que yo no entiendo porque uh -huh. yo, no, yo, yo, no, <risa> yo yo soy un mal bueno. ejemplo para, para que alguien aprenda algo de mí <risa> Pero sí, sí que es verdad que, la, que se ha convertido en un entretenimiento. La gente se entretiene mucho y me pide claro. más episodios.
2: Es que es así. Que es lo que comentaba Julián? Eh, yo con las motos, cero relación. Nunca he querido tener una moto. De hecho, me ofrecieron mis padres tener una porque nos fuimos a vivir bastante alejado del, del colegio. Y yo dije que no. Porque yo en mi fuero interno sé que si tengo una moto me voy a pegar una hostia con ella. Porque le iba a dar un poquito más de lo que debía darle... Y yo he sido siempre muy responsable. Pero es que es, que es escucharte y es que me, me importa una mierda que habléis de motos, porque me gusta estar ahí, eh, pegando la oreja. como Hay veces que me siento, no sé si te pasa, Julián, lo que decías de un bar y, y que estás escuchando la conversación de otros, te sientes un poco culpable, pero a la vez, como te está entreteniendo, dices, que por culo, es que me interesa lo que están hablando.
1: Y aparte de eso, Iván Pía ahora nos, nos dirá, por lo menos nuestra impresión, ¿no? que claro, es que no solo habláis uh -huh. de motos como si estuvierais en el bar, sino además eh, las rutas que organizáis, los paisajes que disfrutáis, eh, los restaurantes donde coméis, eh, la vida motera, las concentraciones. Es
2: que se aprende de todo. Es todo. ¿Eso es?
1: Entonces es, es, yo creo que es para todos los públicos, para los moteros, evidentemente, pero también para la gente que no está en el mundillo. ¿no? Entonces eso yo creo que es una ventaja que no tienen muchos podcasts. Guampi, eh, también te digo. Sí, eh, ten
3: en cuenta de que, como he dicho antes, Todo y cada uno de los episodios van sin guión, entonces a lo mejor puede que haya una vertiente sobre un contenido que, por ejemplo, cuando hablo de Juan Carlos Toribio, por poner un ejemplo, ya estoy poniendo connotaciones sobre cada uno de los episodios. Juan Carlos Toribio es una persona que tiene la vertiente de que va en contra del tema de la ley de la seguridad vial referente a la DGT y a los organismos que van detrás, por poner un ejemplo. Uh -huh. Entonces sabemos a qué, a qué nos vamos a tener, pero mi idea cuando yo traje por primera vez a ese hombre era que me contara su historia motoril y ese hombre me, me cuenta que iba en bicicleta, sin freno, con, luego tenía un compañero que tenía una mini moto que iba sin luces por aquel entonces y al final empiezas a reírte y te lo pasas de puta madre contando historietas donde no hay vertiente como tal. Y lo mismo eh, hablamos de fotografías que se hicieron en ese momento, la luz que se hizo en ese, ese día, ese teléfono iPhone que se usó en ese momento porque hizo unas fotografías muy chulas. que me pasó? Que la batería del móvil se calentó y con lo cual yo no recomiendo usar ese, los teléfonos móviles. Pues ya te digo, va todo sin guión, pero creo que en todos los episodios hay algo que se puede aprovechar. Entre comillas digo aprovechar porque hay cosas que, hay que son desechables. <risa> <risa> Luego. Cuando hablaba del tema de, de la evolución del podcast, aparecieron las tomas falsas. Porque yo con mi buen amigo Antonio. Hay veces en las que digo, esto es que, es que esto es solo esto es líquido, esto hay que aprovecharlo, porque como nos metemos cuchillo. Y verbalmente, ya te digo que la ed explícito se quedó ahí marcada a fuego. Eh, digo, esto hay que aprovecharlo. Igual que él se mete conmigo, yo me meto con él. Él me llama a mí Boterillo Endeble. Y yo lo llamo él, pues lo, lo, lo llamo Carcajales, le llamo Canalla, lo llamo... Sí, sí, ya de hecho ya tiene un apodo que es Antonio el cansino que eso también es
1: muy de, del sur, Bampi. También hay que decirlo. O sea, culturalmente, vosotros los andaluces Hostia. tenéis ese
3: gracejo para pa los motes. <ríe> es así. Si yo te contara. Por cierto, ya he aprendido a decir arcachofa.
2: Muy bien. Arcacho, Ar Ar yo y A mí me ha
1: costado decir Arcaiche en eh, varios programas. Por cierto, tu mentor, Pedro Sánchez, fue quien me afeó el, el, el dicho ¿no? y, y, y del sí, nombre sí. y, y ya más o menos he aprendido. Es que espero, Arcaich, no sé, lo, Arcaich. Lo, lo dices perfectamente. <ríe> Fenomenal. Eh, ¿Qué te iba a decir, Bambi? Eh, fuerte ritmo de publicación tengo aquí en el guión. Y es verdad, porque... Eh, grabáis muchísimo. Grabo. Eh, y
3: publicáis muchísimo. Eh, normalmente soy yo el que grabo. De hecho, yo creo que el 99,99% ,99 de las grabaciones las he hecho yo. Gracias a también los colaboradores, porque mmm, me, me trae mucho con Tertulio. Y una, una una rebelión que hubo en el grupo de Telegram, que los muy mamones se les ocurrió la feliz idea de hacer un crowdfunding a mis espaldas para poner dinero entre todos y comprarme una pedazo de cacho de grabadora Zoom NH4 Pro. Mm -hmm. Con la cual han salido episodios, la verdad, la verdad es que es muy chulo de esos, que tú pones la grabadora, te pones a grabar y, y realmente tú no estás grabando, estás recopilando información o noticias o cosas que, se, que pasan alrededor de la grabadora en medio de un merendero. Entonces, yo sí que grabo, yo sí que edito y sí que os digo que por cada episodio, que intento que no sean de más de una hora porque los que los, cualquiera de los que tengan un teléfono móvil ha editado un par de fotos con un par de sonidos y cuatro cosas sabe el tiempo que puede tardar en editar una hora de sonido eso es a mí me, me puede llegar a tardar una semana también es verdad que dependiendo del contertulio si habla más o habla menos o tiene facilidad de palabra o las coletillas las famosas coletillas
2: bueno, yo las dejo todas <risa>
3: Tú es que tienes,
1: tienes un, una, un léxico
2: inmaculado. Yo borro, yo borro no, no. muchas mías. <ríe> es que esto del estamos hablando de editar y es que esto hacéis un Photoshop como en las instagramers <ríe> y luego les afeáis a ellas o en las revistas que se retoca. El, el ego podcastero, eh, Marcaich,
1: es lo que tiene.
2: Podcast verité, <risa> queridos.
3: Podcast verité. Tal y como sale... ¿Qué opinas tú de esto, Vampy? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? No, no, no. Yo, yo opino que siempre hay que editar algo. Porque entre otras cosas puede haber oh, claro. palabras más sonantes de a lo mejor un contertulio, en este caso mi compañero Antonio, que se mete a cuchillo conmigo, se mete a cuchillo con mi forma física y yo le digo que es un material deble, o, por ejemplo, a ver... Si vosotros grabaseis con un contertulio a través de vía Skype donde tenéis una videollamada para interactuar con él y ese tío graba en calzoncillos y aprovecha en mitad de la sesión para levantarse para ir a por agua, esa cosa, esas cosas menos para que no salen a la luz. Pero yo tengo que, yo tengo que aprovechar eso como oro líquido y meterme con él y luego usarlo en las tomas falsas. Esa edición, esa edición es la que, en cierto modo, es un sello del podcast de Estado Civil Motero como tal.
2: Claro, claro la, la toma falsa en claro, sí
1: mismo sí. es un contenido más, claro que sí.
2: Y, y bueno, has dicho que grabas con esa Zoom que te regalaron los oyentes, que pedazo de oyentes que tienes, pero ahora te has comprado otra cosita.
3: No me, no me lo recuerdes, que es una mala influencia, arcade que la madre que te parió. Por, por otro lado, por otro lado, la amo. La amo porque me ha dado la facilidad de que la, la otra Zoom no podía hacer. Ojo, que la otra Zoom tiene un potencial muy grande.
2: Sí, sí, sí. Es que cada, lo bueno que tiene Zoom es que sacan productos y cada cosa es para su cometido. Lo bueno de la P4 es que como que es más versátil, pero las otras te pueden dar, por lo que dices tú, que, que es una interfaz que te separa los canales perfectamente, cosa que la P4 no te lo hace, pero... Pero bueno, estarás contento con ella. Hostia, que sí,
3: estoy contento todavía. Estoy en proceso de rodaje. Yo estoy con un niño como un, un juguete nuevo. Tengo que seguir haciendo pruebas. De hecho, eh, sigo diciendo que eres una mala influencia, Arcade. Bueno. Y escuchar, y escuchar los podcasts de, de Los últimos de Filipinas mola, porque se aprenden muchas cosas, ¿eh? Se aprenden muchas cosas. Gracias. Tenéis que hablar, tenéis que hablar. A bueno, mi punto de vista, creo que también volaría hablar cuando te debería de preguntar eh, qué micrófono usamos cada uno, porque dependiendo de las voces que tenemos cada uno, un micrófono suena de una manera o suena de otra.
2: Sí, luego iremos al micro.
3: Pero volviendo al tema de Zoom, esta parte es la que tiene que cortar Julián. Los de Zoom son unos hijos de puta. Qué? Eso es así, cabeza. Hombre, mira, ve. Primero porque te ponen un juguete que mola un montón, luego te ponen otro lado que dice, hostia, por un poquito más, pero es que luego echo de menos la otra. Necesito las dos. Y necesito la, P la P8. <risa> y necesito... Y, y al final termines comprando de juguete como si no costara.
2: Y cuestan.
3: ¡Hostia! Hay una parte que llevo muy a gala, que es la etiqueta de tieso. Uh -huh. Y no es que no sea así, sino verdaderamente hay cosas en las que puedo escatimar y otras que no. Y como buen tieso... Puedes escatimar, por ejemplo, en cables de, de, de Aliexpress. Pero luego te das cuenta que en el podcasting, en esto de editar y de sonido, hay cosas en las que no puedes escatimar. Entonces, te tienes que gastar el dinero, que realmente es una inversión a largo plazo. Claro. Las cosas que nosotros compramos para todo esto no caducan. Es. Normalmente, si le das un buen uso y las cuidas, pues tiene una vida larga, muy muy larga.
2: Muy larga, muy larga.
1: Sí, y luego lo, lo baratos, lo muy barato suele salir luego más caro en el sentido de que pues también te dura menos, y, y bueno, pues ¿No? eh, y es tal. lo que dice
2: vampi te compras un cable mm, XLR de mierda con unas soldaduras de mierda, y eso te lo digo yo como electrónico, te va a meter una señal constante que te las vas a pasar putas para quitarlo. Entonces te compras uno, tampoco me voy a ir a uno chapado en oro de 50, 80 euros. Te compras uno balanceado de 15 euritos el metro y, y eso te soluciona horas de edición.
3: Hay un detalle que nunca ha salido en el, en el podcast de Estado Civil Motero como tal, es, pero es complicado de, de explicarlo, en cierto modo. Yo tengo una cierta minusvalía, entre comillas. Yo tengo una pérdida de audición grave en los dos oídos, tengo un pitido constante, tiene, tiene un nombre, esta, este de, esta anomalía, no es una enfermedad como tal. Entonces, a la hora de editar, me cuesta mucho trabajo editar, por ejemplo, los sonidos de los grillos yo no los escucho. Sé que están ahí en el GarageBand, pero no los puedo editar. Entonces, ese ruido que tú escuchas de fondo, wow. que tú sabes que tú estás claro. en esa puerta de ruido cuando comentaste en el piso anterior, uh -huh. para mí es imperceptible. Yo uso un formato en el cual siempre tengo una musiquilla de fondo para evitar ciertos ruidos que haya de fondo. Ah, ya claro. está. Eso también, eso también me crea un problema, que bienvenidos al mundo podcasting, donde eh, Spotify, Google Podcast, etcétera, no te permiten poner músicas de fondo. Créala. ¡Los cojones! pues anda que no me aburro <risa> tener una, una,
2: una pista de audio Escucha, de dos horas, tronco. Escúchame, yo me creé la mía de en 15 minutos y, y dura 15 minutos, pero puede durar horas. Sí, bueno, la pones en bucle. Lo que pasa es que, es que claro. tío, entiéndelo,
3: cuando tú estás editando... Yo ahora mismo, aunque no lo escuchéis, yo tengo puesto una música de fondo donde estoy escuchando música de rhythm and Blues. Entonces, esa mola, uh -huh. esa, eso te da una contonancia, te da una sensación de facidez, sí, sí, sí. que no es lo mismo que si estuvieras escuchando música rock. Cuando yo estoy editando, necesito esa música. Necesito ese corte donde el tulio para y meto una música.
0: Como
2: comentamos en otros episodios, también tienes las Creative Commons. Las opciones de, de copyleft, que se le llama, sin copyright. Pero, y que con mencionando al artista, lo tienes. O, o pagando tus royalties, vaya. sí Sí, no,
3: sí, si te lo compro. Lo que pasa es que eso implicaría llevar un guión. Y la mitad de las veces se me olvida. La mitad, no. Yo creo que el 90% de las veces se me olvida poner los co hablar de los comentarios tan chulos que hacen la gente a través de las redes sociales. Es que, ya te digo, empezamos a grabar y cuando vengo a dar cuenta, hostia, que llevamos una hora y media. Quillo, que corto, que, que, que luego a la hora de editar son, son seis o siete horas mínimo continu con, continuadas. Y yo intento de no hacer las continuadas porque eso sí que se hace pesado. Pegarte seis horas editando, eso es la muerte a pellizco.
2: Julián, por alusiones. ¿Qué me vas a contar, papi? <risa> <Mami? risa> sí.
3: Pero, oye, hay,
1: luego los que somos editores, hay algunos rarunos que incluso nos gusta, lo cual son masoquistas, casi, ¿no? A mí El sí que me gusta.
2: Tremendo, ¿no? O sea, yo lo de pero, tirarme horas no, pero, no tengo ningún problema.
3: Estoy con vosotros, somos unos de cerebrado. Esta parte es la que. A mí me encanta, a mí me enamora. Revivir ese momento y añadirle. Esa música, de, ya te digo, de fondo, y quitar esa parte de la que, que luego van las tomas falsas. Ajá. Esa parte de la que te cuenta algo que es muy personal, que dices tú, esta parte me la quedo yo para mí, porque me ha contado, porque realmente, con lo que os iba comentando, todo y cada uno de los eh, cortetulios que pasan por el podcast me cuentan historias eh, de primera persona. No son gente famosa, la gran mayoría, evidentemente. Hay gente que sí son famosa que tienen mucho bagaje en el, en el, en el tema de la, de la adicción, pero otros que no saben ni siquiera lo que es Skype. También eso implica un problema bastante grave para el que sea un, un podcaster de café de muy cafetero. El que le guste un sonido muy bueno, en mi caso es complicado, porque a no ser que sea yo, normalmente...
2: Claro, la otra persona que no tiene
3: micrófono, puff.
2: los medios, porque porque no que graba con los o con el micro del portátil o con los auriculares del teléfono. Es complicado. Pues bueno, es lo que hay.
1: Ahí nosotros eh, tenemos una pequeña ventaja y es que como normalmente solemos hacer eh, entrevistas, evidentemente a
2: podcasters, claro, se presupone.
1: Pues eh, eso eso que ganamos, aunque hay alguna hay algún caso que no diremos <risa> que digamos que hemos tenido que trabajar un poco más, ¿no? <risa> o sea que eh, el principio parecía, pintaba bien y luego el sonido no fue tan allá. ¿no? Sí,
2: sí, sí. A alguno el que menos te lo esperabas te sorprende.
1: No, no diremos quién. No diremos quién, evidentemente.
2: ¿Y, ¿Y qué micro me llevas, Bumpy? Porque estoy viendo aquí en la imagen que es que es como no sé, no sé qué decir. De lo largo que es. Es el
3: siempre confiable Samsung Q2U. Este yo creo que ha sido un un, un tel Perdón, sí. es el teléfono. Ha sido un micrófono muy acertado. Sí que es verdad que empecé con los micrófonos de un iPhone. Hice un par de episodios así. Yo la verdad es que hice las cosas muy bien porque aprendí evidentemente de, de podcasters que ya hablaban de, de micrófonos y demás. Pero claro, volviendo al tema de, de que sigo siendo un tieso, yo empecé con un... Empecé, ¿no? Sigo con un ordenador, un MacBook Pro del año 2013. Perdón, del año 2003. Me he equivocado.
2: Madre mía. Que
3: hasta hace poco... Sí, sí, sí. Pero una máquina, ¿eh? Este MacBook Pro, me costó una pasta en su día lo compré también de segunda mano, pero es una puta máquina. Lo único que he hecho ha sido cambiarle la batería e incorporar evidentemente, una pantalla de 24 pulgadas y poco más para poder trabajar. Los que ya tenemos edad tenemos una plebicia y ya necesitamos <risas> una pantalla grande. Que, por cierto, a ver si busco una de segunda mano también un poquito más grande. Pero... Empecé con, con un, un Toner 777 por USB, que la verdad es que me daba muy buen muy buena calidad, hasta que voy a hablar de Samsung Q2U. Uh, claro. Es que se ha hablado mucho de este mucho. y es yo creo que es la herramienta multiuso que vale para todo. Ay, amigo mío, cuando puse este, este pedazo de micrófono en mi vida, dije, no quiero otro. Ya. Ojo, he, pro he probado el Chure ese famoso de 350 pavos, lo tuve una semana y dije, no, no no, 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 no una semana, lo tuve un día, 24 horas. Las 24 horas dije, no me ofrece nada por el dinero que, que cuesta. Lo descambié.
2: Eh, a ver, es muy buen micro, pero tienes que poner en la balanza precio y diferencia, porque ya llegados o a, ya te digo yo por experiencia, que llegados a los 100 euros, las mejoras no son tan incrementales como de 30 a 100. O sea, son pequeños matices que igual tú, como persona eh, que no está metida en el mundo de, de la ingeniería de sonido, no, no aprecias y que o sí aprecias, pero dices, es que no valen 250 euros para lo que yo quiero. Claro, claro, claro. Entonces, pues al final yo siempre recomendaré que como máximo 100 euros en un micrófono es lo perfecto.
1: Sobre todo a nuestro en nuestro nivel de podcasting. ¿eh? Sí, sea, sí, sí Si nos metemos en estudios de grabación y tal, es otra historia. Sí.
2: Pero es que eso ya es otra historia. Es otra historia.
3: Bueno, y voy a hacer un, un matiz que, que en esto estaría de acuerdo conmigo. Nosotros nos gastamos un dineral en equipación para nosotros para que nosotros salga la, la mejor calidad del mejor contenido que nosotros podemos crear en nuestra casa. Pero luego lo hay que par hay que recordar que nosotros luego lo subimos a las plataformas donde esas plataformas lo le hacen un indexo donde lo convierten en otro uh -huh. formato donde luego cada usuario lo escucha con unos auriculares, ya. vete tú a saber, o lo escuchan en el coche o lo escuchan con un ruido ambiental donde dices tú todo el amor y el cariño que le has puesto para que luego el tío lo ponga por dos.
2: ¿Fijamos? Ya bueno, hay, 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 yo soy de tu, de tu bando, Bumpy, Pero Julián es de, de los que dicen que una vez que lo publicas ya no es tuyo y esas mierdas.
1: No, no, yo, yo también lo escucho. Yo también lo escucho a uno por y, y me gusta disfrutar del uno por. Pero entiendo que una vez que tú has publicado ya no es tuyo, o sea, ya es del escuchante y hará lo que quiera. Eh, o, ojalá no se escucharan algunos por, pero no, no es así en, en algún caso, ¿no? Pero yo
3: tampoco se lo recrimino, ¿sabes? No, no es, no es discriminación, pero hay que tener en cuenta de que... Cada uno tiene dentro de su posibilidad a lo mejor escucha el podcast en el trabajo, lo escucha mientras va en el metro o lo escucha mientras va paseando el perro o mientras va andando con unos buenos auriculares con cancelación de ruido donde se mete en situación y en sintonía con lo que está de fondo, la música está de fondo. A lo mejor un sonido que yo he puesto acorde claro. sobre la cafetería y se escucha el, el sonidillo de, de la cafetera moviendo. Porque uno de, de los sellos que tiene mi podcast es que me encanta la, la ficción sonora. Entonces, siempre suelo añadir algo. Por ejemplo, lo de, papel en el guion, lo de uh -huh. romper el guión es cierto, lo he roto.
2: Sí, sí.
3: <risa> Eso no es ficción. Podríamos
1: estar hablando, como tú bien has dicho antes, eh, horas, ¿no? Horas eh, de, de todo, ¿no? Del podcasting, de la vida, de, de las motos, que no hemos entrado tampoco mucho en tema motos, eh, porque tampoco son, nosotros no somos expertos, ¿no? Entonces, bueno, eh, quien quiera pues que te escuche directamente de Estado Civil Motero, ¿no? Y que se meta de lleno en todo el mundillo motero, eh, por supuesto, con tu podcast, ¿no? Eh, ya para cerrar, Bumpy... A ver, recomiéndanos un podcast. No tiene por qué ser ni de motos, ni lo que quieras. Si es de motos, también. Uno uno que estés escuchando y digamos, bueno, este... No, y tampoco tiene por qué ser filipino, ¿eh? O sea, pues, pues me
3: pilla de sorpresa esta pregunta, los cojones. <risa> eh. Eh, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? <risa> no, no, pero es que esta es la trae preparada, ya verás. A ver. Sí, porque tiene las dos vertientes, como tú has dicho. ¿Puede ser motero o no puede ser motero? ¿Cuál? Y yo desde aquí recomiendo que escuchéis Cuento conmigo, ¿eh? cuento, perdón, uh, corta esta parte Arkane, digo, Julián <risa> esta parte es la que luego yo uso y la pongo las tomas falsas, lo mismo lo hacemos
1: no. en las tomas falsas también nosotros, hoy, hoy hey. también,
2: te de despedida <risa> no me
3: seas no, no sea mamón, que vosotros sois y no os puedo traer al podcast de Estado Civil Botero o sí, o sí, en un momento de puedo hacer algo, pero bueno, volviendo al tema sí que tengo una buena recomendación y esta es la de mi buen amigo Miquel de la Misa, que aunque no lo conozco físicamente porque no he llegado a grabar con él eh, vía Skype, todo ha sido una conversación sin vernos la cara, pero tenemos pendiente vernos y darnos un abrazo. Y este podcaster tiene un podcast que se llama Cuento Contigo. Este podcast mmm, narra vivencias eh, vividas por personas que no han sido capaces de crearlas y él las cuenta, las narra. Le mete edición, también coge libros de, de viajeros o no... Porque no tienen por qué ser viajeros en sí. Donde ya te digo, no tiene por qué ser. No son podcast todos motos. Son podcast de viajes, podcast de aventuras, podcast de muchos. O sea, uh -huh. historias de muchas muchas mucha vertientes. Pero sí que os recomiendo que al menos le echéis un, un vistazo. Y bueno, y sí que os, me gustaría que me dieseis vuestra. Bueno, vuestra versión de cómo. Qué os ha parecido ¿Vale? ese podcast.
2: Perfecto.
1: Pues sí, lo, lo escucharemos, por supuesto. Y si fuera susceptible de ser filipino, que nosotros, a ver tampoco es que pongamos demasiadas trabas, pero por, o sea tiene que tener feed y alguna cosita así como tal lo podemos evidentemente meter en el club, vampi, eh, eso es eso es así.
3: Sí. Si, te, si te pone alguna pega, no te preocupes que yo tengo el teléfono de la mujer y la mando como sicaria. Y, y seguro que es.
1: Bueno, bueno, bueno. Querido Bumpy, un qué placer. placer ha sido pues pasar un ratito contigo con tu Estado Civil Motero, que es un, un podcast que nos encanta, y muchas gracias por haber venido a Los Filipinos
3: las gracias las tengo que dar yo a todos vosotros sobre todo por el visum que acabo de recibir y entre otras cosas eh, recomendar a todo y cada uno de los que escucháis el podcast de Los Últimos de Filipinos, seguir escuchándolo porque de aquí se descubren muchas cosas muy chulas.
2: Muchas gracias
3: eh, Muchas gracias por por estar aquí en
1: Los Filipinos y seguro que seguimos en contacto Un fuerte abrazo.
3: Agur Agur
0: podcasting y otras mancias.
2: Las canciones están llenas de letras que me
0: has mandado por correo express. La carretera se
1: ha de piedra. Y ya estamos, gente de people, aquí en podcasting y otras mancias, que es la sección del señor Arcaich. Eh, sección más técnica, pero que también hablamos de podcasting en general.
2: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya nos lo has dicho en la intro, ¿verdad, Arcaich? Eso es, como ya hemos comentado, pues vamos a hablar del fit, porque... Nos da nombre, lo defendemos, pero no hemos dicho qué es esto del feed.
1: Claro, y yo creo que es un buen colofón de temporada eh, dedicar pues las macias a, a nuestro querido y nunca bien ponderado feed. ¿no?
2: Eso es. Bueno, así, en plan simple, el feed es un archivo en el cual aparece todo lo que se publique a lo que hace referencia. Es un poco lío. Eh, vamos a decir, es como si... Una mochila en la cual dices, esta es mi mochila en la que tengo todas mis pertenencias y empiezas con un cepillo de dientes. Ahí está. Va pasando el tiempo y a ese cepillo de dientes pues, le añades la pasta de dientes, le añades un peine, el champú, una rebequita, pues todo eso lo vas acumulando y todo el mundo cuando te vaya preguntando con el paso del tiempo que tienes en tu mochila, pues van apareciendo las cosas en el orden que tú las has añadido.
1: Claro. ¿Cómo te gustan sí. las analogías, eh, verdad? Sí, es
2: que yo soy de los que defienden que con analogías se aprenden muy bien las cosas y es que no son fáciles de aprender.
1: Y es cierto, porque el feed no es un concepto sencillo en principio. No. ¿vale?
2: Yo solo a la audiencia les digo, eh, cogeros un, un feed, el vuestro propio o el de un podcast que queráis y abrirlo en un documento para que veáis lo que es. Es una locura de, de líneas de código que no vas a entender, pero que no necesitas entenderlo. Solo necesitas saber que esa es tu libertad y es lo que hace que tu podcast funcione.
1: Sí. Luego, si lo ves, a ver, los informáticos, evidentemente sí, Hombre, lógico, sí. pero bueno, el, lo que es la estructura XML, que es lo que se basa el, mm. el, el, R, mm. el RSS y el a feed, eh, tiene su, su lógica.
2: Tiene su lógica, pero tú abres esa pantalla sí,
1: no nada. y dices,
2: perdona, yo no he escrito <risa> nada de todo lo sí. que aparece aquí. Esto sí, yo no sí. lo he escrito, pero sí lo has escrito. Sí, efectivamente. Y entonces, pues, antes de, de meternos más en, en cómo es el feed ahora mismo. Quiero hacer un poco de historia. Porque claro, esto alguien lo tuvo que inventar. Pedazo de invento, por cierto. A ver, es un pedazo de invento, pero tiene ya muchos años, también te digo. Muchos, muchos. Todo el mundo se lo, se lo atribuye a Adam Carrey, ¿vale? El podfather, que se llama. Y, y no les falta razón, pero no es así 100%. Exactamente. Porque antes has comentado la palabra RSS, ¿vale? Esto se inventó para crear el blogging. Es decir, tú tenías el archivo XML, que es el que hace referencia al RSS, y tenías el, ese, ese archivo de una web en la que fulanito de tal publicaba sus noticias o sus pensamientos o lo que fuera. Y te iban apareciendo en un visor de noticias según iban publicando, como el podcast era actual. Pero cuando se inventó, se inventó para texto. Para texto. porque era mm. Porque claro, era el y los inicios de Internet popular, vamos a decir, no había un ancho de banda, nadie pensaba en emitir sonido, ya no digamos vídeo al momento. Era, era una utopía. Entonces aquí tenemos al señor Dave Wiener, o Wiener, o como se llame, porque estos ingleses, <risas> barra americanos, es algo que, no sé si te ha pasado, mira, esto es un off topic. Yo cuando veía las películas de pequeño dobladas y decían... ¿cómo te llamas? Tal, tal, tal. ¿Cómo se deletrea? Y decía, pero ¿qué son? Retrasados esta gente que no saben. Pero tiene todo su sentido, porque no se dicen igual las letras, depende de dónde estén. Claro. De, es, es que no tiene ningún sentido.
1: Lo de, Entonces, eso es verdad, totalmente cierto. Y de hecho, eh, está hecho a, eh, a posta. O sea, me refiero que mucha, se deletrea mucho más en anglosajón eh, claro. que, que, digamos, en nuestro idioma. Pero ¿no? Porque
2: es un idioma que no tiene sentido ninguno. Sí, bueno, en fin. o sea, las cosas aquí una a es una A, la pongas donde la pongas eso
1: es el, el, cas bueno. el castellano puro y duro es lo que es ¿sabes? eso es.
2: entonces bueno este hombre pues eh, era un informa es un informático y lo que hizo pues fue ayudar a crear entre entre muchos esto no es un, una idea de uno solo esto ha ido como es un proyecto de, de colaborativo de open source es código abierto pues cada uno ha ido poniendo su granito de arena este hombre, en la versión 0.92, eh, quiso probar que era posible adjuntar un audio en, en un RSS, en un archivo XML. ¿Y qué hizo? Pues en su blog adjuntó una canción sin decir nada a nadie. Y cuando todo el mundo empezó a recibir eh, la nueva entrada y veía que había un MP3, fliparon. Pero esto no llegó, como te he dicho, hasta el 0.92, a la versión 0.92. Pero es que en esto ha pasado más gente. Por ejemplo, no sé si te sonará, Aaron Swartz era un activista informático que se suicidó muy joven. Uh, no llegó, creo, con 26, 27 años se suicidó por cosas que pasaron, que le hicieron pasar muy mal. Pero este chico con 14 años eh, colaboró, colaboró muy fuerte en sacar RSS 1.0. O sea, ha habido mucha gente metida aquí.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Luego, en 2003, tenemos a Kevin Marks, que consiguió pasar por primera vez un archivo RSS a un iPod a través de iTunes. Entonces, son pasitos que se van dando hasta que llegamos a Adam Carrey, que sugirió que Adam Carrey era un, un, un disc jockey de la MTV. O sea, no, no pensemos que, que era un tío en ratonado en su casa con el ordenador. Sí. Tiene muchos conocimientos porque luego ha ido ha ido ayudando en muchas cosas, pero en un principio era un, era un DJ. -okey. Entonces, lo que hizo es sugerir, a ver si se podían pasar esos MP3 que él tenía de una radio que él llevaba, que era Radio Userland, a iTunes. Y que así la gente se pudiera descargar todos los episodios de esa radio cuando quisiera. ¿Y qué es eso? Pues un podcast, ¿no?
1: Claro. El primer podcast con,
2: con FIP, ¿no? Es, es donde entra Ben Hammersley en febrero de 2004, que es donde sugirió el término podcast, que como todos sabemos o, o, o queremos saber, viene de iPod y Broadcasting. Claro. ¿No? Sí. Podcast. Y ahí lo tenemos. Ahí está. Eso lo sacó para diferenciar los audios. O sea, los RSS de audios de los RSS de blogs. O sea, algo que era necesario. Porque usan la misma tecnología, pero son cosas diferentes.
1: Estamos hablando, Archive, más o menos de principios de los 2000 o por ahí. O incluso...
2: Febrero de 2004, ahí. cuando sale el término. Sí, o sea, y el primer podcast como tal, pensado como tal, fue en agosto de 2004, cuando Biner y Carrie, eh, el que hizo el RSS y este que quería y veía, porque la, la gran, el gran punto a favor que hay que darle a Carrie es que veía que eso iba a ser a lo que se tenía que llegar, ¿no? A, a que tú pudieras escuchar lo que quisieras cuando quisieras bajo tu demanda. Entonces, estos dos se juntaron y lanzaron el primer podcast de la historia, que es The Daily Source Code. Y esta es la pequeña historia del podcasting 1.0, sí. porque ahora el, el Adam Carrie, este quiere lanzar el podcasting 1.0. 2.0.
1: Eso ya será quizás eh, tema de, del año que viene, eh, Alkaiz, ¿no?
2: Bah, es, es algo muy sencillo, ¿eh? lo que él quiere, porque este cuando lanzaron esto a Apple le, le moló la idea y se reunió con Adam Carrey y él mismo dice que su, su mayor error fue aliarse con Apple pero en el sentido de que él le dio una base de datos de todos los podcasts que había y Apple creó una web, como la que hay ahora mismo, en la que tú subías tu feed de RSS para que estuviera en su listado. Entonces, este hombre lo que dice es, vale, de momento está libre, gratis y accesible para todo el que quiera, pero en el momento que esta gente le dé al botón, se acabó. Y es por lo que sacaron el Podcast Index, de lo que hablamos en otro episodio. Sí, 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 sí. Y que, bueno, aunque él ha chupado toda la base de datos, algo normal, lo que te dice, eh, ha chupado toda la base de datos de Apple, lo que te dice es que pues que lo subas a Podcast Index, que es algo libre, libre también, hay que, a este hombre se le, se le presupone que lucha por ello, pero también si tú solo lo subes ahí y a él se le ocurre darle al botón, adiós
1: pues sí, eso es como todo Pues todo es accesible, todo está bien hasta que alguien dice bueno, hasta que hemos llegado no? Esperemos, esperemos que eso no suceda en...
2: no suceda, esperemos uh -huh. pero a mí lo que no me gusta, por ejemplo, de esto del podcasting 2.0 eh, ellos insisten mucho en que claro, no tienes que estar atado a una sola plataforma pero si tú te quieres ganar el pan con tu podcast y este pan viene de que una plataforma te da un dinero pues no te queda otra entonces, es lo que hace es el value per value en el podcasting 2.0. Es decir, te pago por lo que yo considero que te pago. ¿Qué quieren hacer? Pues que yo, como oyente de X Podcast, me gusta este episodio. En vez de darte un corazón, te doy 10 céntimos o 20 céntimos o lo que yo considere. Ajá. Pero lo que se va a hacer es con criptomonedas, porque al final es la manera fácil... La manera rápida, la manera de tener una moneda común. Pero ¿cuál es el problema? Que ya sabemos lo que está pasando con el mercado de las sí. criptomonedas. Que tan pronto sube, como se hunde... No está, no está consolidado,
1: vamos, por decirlo de alguna manera.
2: es El problema viene de que la gente, pues como con todo. Cosa que sale, eh, lo pervierto, por muy bueno que sea, lo voy a intentar pervertir, pervertir para mi propio beneficio. Las criptomonedas en sí no son malas. O sea, es algo... Que, que podría solucionar muchos problemas, pero hay gente a la que no le interesa, veas en los bancos, y hay gente que quiere sacar dinero de ello. Entonces, como no está respaldado por un organismo, una nación o, o un organismo mundial, pues... Eh, es muy volátil.
1: ¿sí? sí, pero bueno, es un poco el futuro. ¿eh? O sea, a ver, yo creo que van por ahí los tiros. Sí, sí, sí. Y yo creo que tenemos que también, pues, enterarnos más. Yo estoy ahora en ello, ¿eh? ahora que llegan las vacaciones. Uh -huh. Quiero empaparme un poquito de, de este podcasting 2.0, ¿no? También usando el feed eh, y ver un poquito sí. cuál. Porque, claro, todo el mundo que se mete con el feed, ¿no? Que son algunos. Que es, que es una tecnología, digamos, eh, eh, obsoleta. Eh, puede, estar, puede ser vieja, pero yo creo que es, eh, no es obsoleta porque sí. cumple la función. Porque el feed es práctico. Claro es que práctico, la cumple.
2: ¿sabes? Lo que pasa que con este movimiento lo que quieres es, pues. Claro. Lo que pretenden es añadir más eh, tags, más identificadores, para que las búsquedas sean más fáciles. Para que esto dé posibilidad a que haya un buscador tipo Google en el que encontrar eh, esos podcasts. O ese episodio que hable de costureras de, claro. de Etiopía en el siglo XV. Sí, es. Pues igual con esos tags nuevos que entran y luego sobre todo yo lo que he estado leyendo y escuchando por ahí y que sería la, la gran ventaja del fin nuevo, sería eh, un, una base de datos por blockchain. Esto quiere decir que cada uno de nuestros feed tenga un cachito y que se vayan sumando unos con otros para hacer una base sí. de datos de todos los podcasts que hay a nivel mundial. ¿Qué ganas con esto? Que aunque alguien le dé al botón, claro. va a seguir ahí.
1: Y además indexando contenido que es un poquito también uh -huh. eh, la barrera que nos queda, ¿no? Eso es. Hay algunas iniciativas eh, interesantes, incluso con la famosa inteligencia artificial, también siempre volvemos a ella eh, <risa> eh, para indexar contenido. Es decir, no solo de qué va el podcast, no solo un, un pequeño resumen, sino todo lo que digamos, ¿no? Entonces
2: eso es. El claro, autor, todo esto tiene su tiene su que...
1: complicación, pero están en ello, están en ello.
2: Es que es que date cuenta que es, es, una, es un código que se escribió hace 20 años y que apenas ha recibido modificaciones. Sí, sí. Evidentemente funciona, es sólido como una roca, pero si le pedimos algo más, claro. llega hasta donde llega. Hay que hacer un cambio, pues como, como todo, como los VHS estaban muy bien, pero llegaba hasta donde llegaba. Luego, Eso es así. Pues pasamos y al DUE.
1: Fíjate, creo que me has comentado que el primer podcast fue de agosto de 2014 y ya y perdón 2004, 2004. y sí. ya estaba ya estaba por ahí. Y luego sí, las sí. Fede ratas. <ríe> ¿Te, te, no tenías que haberme lo haberme corregido y ya Fede no, no, ratas no. para la próxima temporada. <risa> y el comunicando de gelado <risa> es octubre de 2004, creo recordar, o sea que fue pues, unos meses ahí. Y, y hasta hoy, ¿no? Y ya por ir cerrando, la practicidad, ¿no? Porque, ¿Por qué usamos nosotros el CID? A ver, ¿y por qué eh, nosotros eh, recomendamos usarlo? Porque la experiencia, porque esto además eh, me ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, eh, cuando nosotros empezamos a divulgar el, el podcasting y el CID y tal, y cuando venía alguien... Eh, joven, por ejemplo, los hijos de mi prima por ejemplo, uh -huh. y yo les hablaba del podcast y me dice, ah sí, sí, claro Spotify y tal, y digo, sí, sí Spotify seguro que sí eh, y tal pero, ¿tú has probado un podcatcher? no, no sé lo que es y digo, bueno, pues pruébalo, eh, joder, qué complicado y tal, luego se lo explicas, resulta que no es tan complicado y luego resulta que dices, hostia, qué pedazo de invento, ¿no? y digo, pues, pues sí pues, eh, oye, ya. esto está aquí hace 20 años tío, ¿sabes?
2: Es una, es una batalla que nos han ganado porque yo eso, eh, intentas hacer en tu entorno, pues, eh, evangelizarles, ¿no? En el, el podcatcher, el, ya no explicarles lo que es un feed, ¿no? Pero decirles, mira, tienes esta opción que te da, esta, esta aplicación te da otras ventajas, te da una libertad, no tienes que estar escuchando X publicidad que no quiere el podcaster que entre. Las ventajas es que todos conocemos. Y, y ya es decirles, oye, ¿tú escuchas podcast? Yo en el trabajo. No, yo... Digo, ¿tienes la aplicación de iBox Ah, sí, ahí escucho escucho programas. Digo, bueno, pues sí. eso es. Pero la población civil, esa batalla la tenemos perdida, aunque hay que seguir luchándola.
1: Yo creo que la, la podemos recuperar. A lo mejor el podcasting 2.0 es una buena eh, un buen empuje, pero sobre todo por decir, oye, mira, que sí, que esto es así, que tú en Spotify tienes todo y me parece muy bien. Primero, no tienes todo, porque eh, hay podcasts que no están en Spotify. Y segundo, las ventajas del podcaster, que eso solo lo conocemos los que lo usamos, mm -hmm. evidentemente, que a lo mejor dices, es una batalla perdida. Vale, yo no río ni que sí ni que no, pero es una batalla... Que mola eh, tener, sí, sí, porque sí. La, eh, la practicidad y, y un poco lo, el disfrute que supone usar un feed, eh, yo creo que eso no, no lo mejora. Otra cosa es que a la gente le da igual, vale, yo digo que no, uh -huh. pero tiene que haber, eh, y nosotros aquí estamos para ello, ¿verdad, Arcaid? Sí, sí, sí. Tiene que haber eh, alguna persona o alguien, un programa o un podcast o lo que sea, eh, que diga oye, eh, esto también está, ¿eh? Y cuando Spotify se le vaya la pinza, que a lo mejor no se le va nunca, pero empieza a cobrar por escuchar y ya déjese gratuito, eh, claro. bueno, pues a lo mejor pasan
2: cosas, ¿sabes? Que, y es, es la, la baza del podcast 2.0 es, es esa, el, el poder hacer micro pagos, lo que pasa es que yo pienso que no está bien planteado con, o sí, con el tema Bitcoin, igual porque, claro, tenemos que tener en cuenta que esto está pensado en Estados Unidos, en Estados Unidos claro. eh, nos llevan ventaja en todo lo que sea tecnológico, eh, en la implantación, en la población civil, nos llevan años, o sea, to allí todo el mundo escucha podcast, allí todo el mundo lleva años haciendo pagos eh, online... Y aquí hay ciertas reticencias, ¿no? Pues yo le puedo decir a mi madre, oye, mira, pues le puedes pagar a este podcaster en, en Bitcoin. Va a decir, bueno, es que igual no me hace mucha gracia tener yo dinero, ¿sabes? Pero es la, es la gran baza para que todos estos que digan, no, yo me ato a una plataforma porque me paga, va a decir, no seas estúpido, ten tu feed en todas las plataformas, y te van a poder pagar desde todas las plataformas.
1: Esa es la idea. Entonces, hay que dejar claro que el feed va a seguir existiendo. Para, si, por siempre. Por siempre. El feed no es involucionismo. Para nada. Para nada. Y evoluciona, evidentemente, igual que otras tecnologías. Y nosotros estaremos ahí para contarlo.
2: Y de hecho, eh, como habrás visto por, por Twitter y por blogs y demás, hay mucha gente que mencionaba al fit como, como un invento arcaico y lo que dices tú, involucionista, y que después de varias hostias, hablando en plata, eh, vuelve a las loas al fit claro. y, y a tener ser el propietario de tu feed. Sí,
1: sí, algunos prescriptores, digamos, muy críticos en su momento. Eso es, eh, eso. Digamos que ahora eh, están un poquito más suaves
2: con el feed, ¿no? Sí, 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 sí cuando es ando... eh,
1: Lo cual es eh, curioso. Claro, ¿no? claro. Cuando, cuando, cuando menos, menos ¿no? Bueno, lo que está claro es que nosotros eh, lo vamos a seguir defendiendo a muerte, eh, querido Alcaich, la próxima temporada. Uh -huh. eh, y, y aquí estaremos para ello y para lo que haga falta. Claro que sí. <risa> Somos old
0: school. Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir Soñando
1: en y Ya estamos gente people aquí en Somos All School, episodio número 15 y no podíamos tener una mejor despedida de temporada que con un podcaster pues con muchísimos papeles, por supuesto filipino de pro y que nos visita hoy en, en los All School pues el gran Deco del podcast Un Minuto en Nueva York, desde Nueva York a unas horas eh, intempestivas. Querido Deco, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado del Skype.
4: Muy buenos días, muy buenos días. Sí. <ríe> La verdad es que tampoco ha sido tan tanto problema. El aquí levantarse un poquito más temprano de lo habitual, más siendo... un Fin de semana.
1: Yo no sé, yo no sé cómo lo veis, pero a mí me encab... será porque ya estoy muy mayor, ¿sabes? Y cada vez madrugo más y cada vez disfruto más de, de ello, lo cual es creo que será normal,
2: ¿no? No sé vosotros, pero.
4: Sí, son, son horas del día muy que además son bastante productivas. Sí,
2: sí. A mí me gusta madrugar. Sí.
4: Porque estoy solo los demás
2: duermen, puedo hacer lo que me da la gana está. que en otros momentos del día es más complicado sí.
1: también es verdad que ya llega un momento que como pues sales menos, no te mamas como un piojo
2: ay, ay,
0: claro, ay, pues ay.
1: no sé tú Deco, pero eh, por aquí fiestecitas cada vez menos en Nueva York, eh, ¿cómo está el tema salir por la noche? ahora que hablamos de todo un poquito
4: bueno, hay, hay mambo para todo aquel que quiera buscarlo y esté en forma para para someterse a él, pero sí, coincido que en mi caso también así, según van cayendo los, los palos en el, en el marcador de la edad, ya uno se va recogiendo <risas> antes a casa y, y más ahora en estas épocas invernales en que a las cuatro y media se nos hace de noche pues llega un momento que a menos de que estés eh, en algún, dentro de algún sitio, un bar, un restaurante, algún tipo de evento, pues, eh, en cuanto cae la noche, ya tampoco tiene sentido estar por ahí zascandileando y, y estás ya en tu, en tu casita.
1: Bueno, Deco, eh, evidentemente pues mucha gente te conocerá por Un Minuto en Nueva York, que es un podcast totalmente de referencia, un auténtico clásico de los podcasts de despatriados, entre comillas, aunque tú ya llevas muchísimos años en, en, en la Gran Manzana, ¿no? Evidentemente, pues tú también antes de Un Minuto, pues, pues has tenido vida podcastera, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque eres un old school que empezaste, yo recuerdo yo no sé cómo te conocí, pero yo diría que... O, o en alguna j -Pod que has coincidido aquí en Madrid o en algún evento yo te he visto por ahí hace ya muchos años no, ni me acuerdo, no sé si te acuerdas tú pero, bueno, sí. eh, cuando venías a, ma a Madrid a y tal ¿no?
4: Sí, yo creo que la, la última vez, o, creo que o, no sé si fue la primera y única, pero sí que eh, recuerdo que nos encontramos en una especie de una mini reunión juntanza que hubo en Madrid hace unos 8 o 9 años en un en una en un bar en el centro de Madrid.
1: Sí, sí, sí. Unas pod nights yo creo que fueron. O... Sí. sí. Y ahí sí que, ahí sí que, que a lo mejor coincidías tú que habías venido a Madrid por alguna causa, ¿no? Entonces está, estabas por aquí, ¿no?
4: Sí, y luego, por supuesto, supongo que también las uh, JPOD eh, 13, creo, podría ser, que se hicieron en Madrid.
1: Sí, hay que, que fue en Madrid, en el Hotel Rafael.
4: Eh, sí, por ahí estuvimos nosotros también. Ahí,
1: ahí, a, a, ahí estuviste, sí, sí, sí. sí. Y claro, ya pues de, de mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empezó todo, Deco? Eh, supongo que escuchante, ¿no? Al principio.
4: Sí, evidentemente. Esto aquí no voy a ser original para nada. Yo soy también el, el típico que haya por ya no me acuerdo si fue en 2005 o 2006 pues se hace con un con un iPod le cae se tiene un poco el, el arrojo de, de pulirse los 300 euros en un, en un iPod vídeo. este el tipi, el clásico este blanquito con la con la parte de atrás en metal pulido madre mía y claro y eh, abres el iTunes y ves se te abre, hay un mundo uh -huh. de cosas. Digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? Pues yo creo que es una historia que yo ya he oído muchas veces, pero es que es así, a todos nos pasó eso. <risa> y, y era magia eso de decir, este podcast, y le doy y veo cómo están bajando las barritas, se descarga, y luego me lo llevo puesto. Pues así empezó la, la, el, el, el periplo como escuchante, ¿no? Muchos podcasts y tanto pues los, los podcasts del, del protopodcasting español ¿no? que todos sabemos ¿no? los, los gelado eh, nombres como que algunos todavía están en activo ¿no? el, con, con Dani en en Sue el que está en Suecia el Dani sí el, el da, mítico, Aragai, sí, el sí, mítico sí. Rincón de Laura ¿no? que él un poco montó y organizaba eh, muchísimos más. Eh. Bueno, yo creo que vosotros ya habéis hablado aquí de ellos eh, muchas veces, el, el PIN Podcast, eh, Servinario, todas esas cosas que, uh -huh. pues fue un poco la manera de engancharse, ¿no? A esta, a esta manera de, de nueva de escuchar y que, bueno, pues luego nos llevó a, a muchos a, a querer, pues, a, yo también... Decir que nosotros también podíamos hacer eso, ¿no? De, de alguna u otra manera.
2: Y el... Bueno, yo es que siempre he visto el Minuto en Nueva York, siempre está ahí. Es, yo, es uno de los que siempre ha estado en mi, en mi podcatcher, ¿no? Y se puede decir que fuiste un pionero de, de la gente que se ha ido por trabajo o porque ha querido a vivir fuera de su país en hablar sobre la ciudad como, como si fuera un protagonista... ¿no? en la que vivías Sí,
4: bueno, claro el, el motivo un poco para que a mí me, me, me llevó a empezar este podcast y yo creo que también una vez que hablé con, con Emilcar, ¿no? decía que la, la cabra tira al monte ¿no? por allí en, en 2014 yo estaba haciendo junto con, con mi compañero el señor Lethal Pixel estábamos en el, haciendo el, el Desconéctate podcast Estábamos muy enchufados, ¿no? Nos, nos estaba gustando mucho un poco la, la, la experiencia de grabarlo, también la comunidad que se había montado alrededor del podcast. Y, bueno, pues, si bien una vez que me, que me vine, que me mudé aquí, mmm, no era el plan dejar de hacerlo, pero, bueno, ya un poco... La, toda la cosa se, se hacía un poco más cuesta arriba, ¿no?, la, la coordinación. Así que, bueno, pues, dije... Mmm, que es lo que a mí me puede motivar seguir un poco eh, metido ¿no? en, esta, en esta afición que tenemos. Y bueno, pues aquí, las, un poco al principio quizá también eh, se planteaba como una especie de, de diario ¿no? más personal, uh -huh. pero eso es algo que, bueno, con el tiempo va un poco modelándose más, vas un poco acercándote un poco más al tipo de contenido que a ti te gusta más y vas dejando un poco más eh, la faceta personal, que no que considero que ni yo soy muy dado a hacerlo ni, ni creo que tendría mucho interés para el oyente. Y volcarlo más en, en cuestiones de historia, de de pues relatar un poco cómo, cómo es la ciudad y, y sin duda aquí contenido vas a tener siempre a... De, de sobra de sobra, siempre.
1: sí, por supuesto, claro la, la Gran Manzana, la primera ciudad del mundo, bueno, en fin las pelis, a ver Nueva York pero lo bueno que tiene en un minuto eh, eh, con independencia de, de otras cosas buenas que tiene que tiene muchas, es eh, un poco, primero, tu visión personal del asunto, cómo lo ve un español que está allí viviendo todo toda la, la parafernalia y tal pero también los pequeños detalles o pues más allá del turismo y lo que es lo que conocemos todos eh, un poco cómo nos explicas no y además por tu faceta porque tú eres eh, arquitecto verdad deco sí, sí. Eh, entonces eh, todo el tema arquitectura tiene eh, importancia claro, tiene un peso y a mí también es mucho de lo que me gusta mucho eh, eh, cuando nos explicas un poco todo no, no los edificios eh, digamos eh, más famosos que también, sino un poquito el detalle ese de decir, mira, es que esto eh, solo lo puedo escuchar en un minuto en Nueva York, ¿no?
4: Sí, eso hay claro hay mmm, bueno, pues gracias a, un poco a, a cuál es mi, mi mi trabajo aquí un poco la experiencia que uno ha ido adquiriendo, pues es, ahí se te abren muchas puertas a, a cosas pues a veces pueden no ser la, lo más apasionante, ¿no? pero que en todo caso son curiosas y que bueno es una herramienta que me permite un poco explicar un poco más la ciudad primero yo entenderla y y, y en segundo lugar explicarla no a alguien que pueda um, tener esa curiosidad o que le suponga una cierta capacidad de, de asombro no de pues ciertas cosas que que probablemente se den en otros lugares del mundo también en, en algún en uno u otro grado pero que aquí, pues, por estar todo un poco bañado ¿no? por ese halo de la cultura popular, ¿no? claro. pues a veces yo creo que también está bien explicarlas, algunas cosas desmitificarlas ¿no? y, y dar un, un poquito de, de entendimiento general a, a estas cosas.
2: Es que claro, eh, yo yo he viajado una vez a Nueva York y para mí era como ir a un sitio que conocía. ¿sabes? De tantas películas, series que has visto... Era pasear por ciertas calles, evidentemente hay sitios que no salen porque pues, no quedan bonito en cámara, pero era, era como sentirte en casa, en un sitio familiar. ¿A ti
4: te pasó cuando, cuando viajaste allí para vivir por primera vez? Sí, bueno, claro, los, si bien tampoco era la, la primera vez que... De hecho, había vivido antes ya de, mm. de pequeño en, en Nueva York, pero uh, sí, los, los primeros meses en que ya estás ahí a a full en, en, en viendo pues sí si te tienes un poco ese shock de cosas de que ahora esto es donde donde vivo aquí y, <risa> y, y, y si todo es un un poco o, un asombro o, o te, te llama la atención después según va pasando el tiempo ¿no? que vas entendiendo más cosas te haces preguntas también el podcast me ha permitido claro. hacer mucha lo que es investigación ¿no? de, de asuntos que ves y que, y que si escarbas un poquito pues vas viendo nuevos matices y vas entendiendo un poco más y, y sí, pero esa, esa, esa percepción que dices de, de, de escenario entiendes perfectamente lo que le pueda ocurrir a un, a un visitante que pisa por primera vez. Y más porque cuando eres un, un, un turista, pues hay unos una, una serie de lugares por los que vas a estar Eso es. fijo.
2: Y ya después de tantos años,
4: dime... ¿Qué
2: es lo que a ti te, más te gusta? ¿Qué es lo que dirías? ¿Esto es mi, mi Nueva York personal, mi, mi sitio perfecto?
4: Esto, una, una cosa que a mí me sucedía era que cuando yo venía aquí más como turista, ¿no? en plan vacaciones venía pues, una semana o dos semanas, claro, también te mueves más un poco por, por, por estos sitios o estos lugares comunes. Y evidentemente Nueva York, siendo una ciudad de contrastes, pues hay cosas que te gustan mucho y hay cosas que te horripilan, ¿no? Eh, es después, cuando ya estás aquí y vas encontrando tu sitio, tus, tus lugares, es cuando ya te empieza a gustar más. Y a mí, en, en mi caso, pues me gusta más eh, los, lo que son los pequeños rincones, los barrios... Um, las zonas naturales, pues si me preguntas qué es lo que me gusta más, uh -huh. me gustan mucho los espacios verdes de Nueva York, los parques, ¿no? Todos tenemos en, 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 en la cabeza claro. pues, el, el Central Park, ¿no? Es un poco el, el banderín no de en cuanto a, a espacio verde, pero siendo como es bueno, pues un espacio sí. maravilloso, ¿no? Eso hay que hay que reconocerlo pues me gustan otros parques, ¿no? las, sus playas, ¿no? Sus uh, sus uh, su zona marítima, las playas, um, pa otros parques, por ejemplo, yo vivo aquí cerca de un este parque muy grande aquí en Brooklyn, se llama Prospect Park también. Pues uh -huh. eso es lo que a mí más me, me llama, ¿no? Aparte de lo que es ya Nueva York, pues su vida, su dinamismo, su será aquí el su locura. Sí, bueno, sí, locura eso también es algo que yo también eh, creo que hay un poco, quizá también va un poco en el carácter de, no hay ciudad frenética que tienes que ir caminando sí, a mí lo lo, que me pareció. rápido por las calles pues bueno yo voy un poco a mi, a, mi, a mi ritmo o quizás también es que me haya acostumbrado un poco más a eso. ya
1: para acabar con el, con un minuto aunque bueno podríamos estar hablando horas de, de tu podcast porque además eh, bueno no te vamos a adorar la píldora en exceso pero podcast multipremiado con muchos premios de la asociación eh, y, y evidentemente un ¿no? Pero quizás también algo, un símbolo diferencial de tu, de tu proyecto, porque vamos, en principio lo grabas tú, eh, evidentemente solo, ¿no? eh, aunque has tenido invitados en algún momento eh, y tal, pero eh, el otro invitado es la propia ciudad eh, de Co, porque eh, a mí lo que más me gusta de, de un minuto es cuando se escucha la ciudad y la ciudad se escucha mucho contigo porque tú te la pateas ¿eh? cuando grabas muchas veces no evidentemente también has hecho algún episodio lógicamente en, en casa y tal eh, y tal pero cuando sales fuera eh, recuerdo uno por ejemplo que ibas a, a ver al béisbol no hace muchos años y, y esos esos podcasts tienen algo especial porque es el ambiente no
4: sí ese, ese este género por decirlo de alguna manera es que si bien es verdad que Últimamente no, no es lo que, lo que más he hecho, ¿no? Pero sí que me parece que es un, me, me gustaba mucho el tema de, pues, según vas contando una historia, pues, estás realmente sí. o en el sitio donde, sobre el que estás hablando, o, o por lo menos cerca, ¿no? Algo que te dé un poco de, de contexto. Es verdad que a veces, eh, <risa> desobedeciendo, ¿no? Un poco ese, ese pe esa pequeña norma que nos queremos poner de, Joder, saca un buen sonido, ¿no? Eh, ¿no? Intenta que el viento no se te meta demasiado, ¿no? Porque un poco de respeto hacia el oyente, ¿no? De no dejarle sordo, pues a veces pues, hemos publicado cosas que no son de la mejor calidad, ¿no? Pero pero que sí que es un, un subgénero del podcast que, que me gusta y espero espero repetir en, en los próximos podcasts y, y también pues gracias un poco a que ahora pues el, el equipamiento con el que uno se puede hacer es un poquito mejor y, y poder ofrecer siempre un, un, un mejor sonido ¿no? al oyente. Y al a cogiendo esta,
2: esto que acabas de decir, ¿cómo... Cómo grabas cuando vas por la calle o cómo grababas y cómo
4: pretendes grabar o cómo ha modificado todo tu grabación. Pues como como todos todos los primeros podcasts eh, se hacían o bien con, un, con el propio móvil no y eso se nota un poco ¿no? en, el, en, el, en la calidad uh -huh. del sonido o, o con una grabadora. Yo tenía bueno la sigo teniendo ¿no? y a veces la, la utilizo la esta la clásica la Olympus L5 no una sí, sí. una grabadora así chiquitita muy compacta de mano y ahora tengo también una la la Zuma H5 con, con un, un par de de estas cabezas intercambiables que tiene sí. y el, el, el que yo, nosotros le llamamos el el pelo de rata sí. que se le pone encima, pues para, para viento, evitar es. el tema del viento, no que yo confío, y bueno, ya he probado alguna vez que es bastante efectivo ¿no? en el sentido de, uh -huh. de, de, de evitar pues, ese viento. Que aquí es es un tema bastante. Aquí esto es muy ventoso ¿no? uh -huh. en, en general y, y hace falta eso en cuanto a, a, mo a, a grabación móvil, ya luego en, sí. en casa, pues. Bueno, según si hicieras, hiciese caso al dinero que me he gastado en equipo, tendría que estar grabando mucho más de lo que hago, ¿no? en <risa> cuestión de micrófonos, interfaz, eh, que bueno, pues uno a veces se deja llevar y dice, este es el bueno ya, definitiva, pero siempre dice.
2: El definitivo. El
4: definitivo, hasta el próximo. Sí, sí, eso es verdad. Eso, y por eso que eso es un poco. Dice, hay que grabar más, que, que hay que. Este, este dinerito que nos hemos dejado aquí. Hay que amortizarlo, lo menos que se vea.
1: De todas maneras, Deco, también hay que decir que has tenido un ritmo de publicación muy constante en, en un minuto, ¿eh? Porque según veo aquí en tu blog, que empezamos junio 2014. Sí verdad, pero esa es la, la última sí. fecha que hay por ahí y, y luego todos los años has estado ahí picopala, ¿eh? o sea no has dejado el podcast en ningún momento con bueno a, a veces a lo mejor grabas un poquito más un poquito menos pero siempre siempre has estado ahí eso es un mérito tremendo Siempre pasan cosas también en las vidas de las personas, ¿no? Entonces tú has pues a lo mejor has tenido suerte o, o, lo, o te lo has buscado y, y has dicho oye, pues mira, hay que seguir grabando y, y lo has hecho, ¿no? Eso es también porque te gusta muchísimo el podcasting y grabar Entiendo, ¿no?
4: Sí, es bueno, pues es eh, eh, como te digo, pues en, en desde que la primera un poco experiencia grabando podcast aquí en, en plan aficionado, ¿no? Con, con amigos en 2009 siempre es una constante ¿no? en, en mi vida que y yo espero pues que nunca deje, bueno, no lo sé, o quizás sí, pero que nunca deje de tener un poco esa ilusión de bueno pues cuál va a ser el próximo podcast y cuándo a ver cuándo tengo un rato para prepararlo un poco, para grabarlo temas no me faltan, ¿no? Uh -huh. eh, temas tengo mi, mi lista interna.
1: Sí. Y además ahora que llegan las navidades ya siempre siempre esa época muy en Nueva York pasan cosas, ¿no? El, por ejemplo el último episodio que veo aquí es de, de Dark Diker Hates, lo habré pronunciado fatal. Eh, calientan botones para las navidades, ¿no?
4: Sí, es un poco bueno. Realmente es un, un recordatorio, ¿no? De un podcast antiguo pero que viene a colación pues de lo que de, la, de esta época. Que estamos ya, ¿no? De que siempre sale en, en, en prensa o en medios, ¿no? Pues eh, lo de estos señores de aquí, de cerca de aquí, realmente, relativamente, de, de decoraciones navideñas, ¿no? Y pues un poco decir, oye, pues aquí en su día yo estuve pateándome el barrio y, y aquí tenéis la historia, ¿no? De Diker Heights.
2: ¿Y cómo ves el podcasting actual? ¿Piensas que hay una burbuja, como bien dice Julián, en todos los episodios? ¿Cómo se ve desde, claro, desde el otro lado del charco?
4: Bueno, evidentemente, y siempre dice que aquí la, la industria del podcast es bueno, pues es un. Es, es un sector ya audiovisual bastante potente, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Las uh -huh. figuras y, y. hay un. Pues, Impulsado por grandes medios, ¿no? Que, que, tienen podcasts bastante potentes, ¿no? Y de referencia. En general, ¿cómo lo veo yo? Bueno, yo, yo coincido bastante con, con, Julián en eso, ¿no? Creo que, pues, van a quedar los que van a quedar, ¿no? Los que realmente, pues, hacen el podcast como, pues, con un, um, como un medio, vamos a, de transmisión de contenidos y todos pues los advenedizos ¿no? que se que se han subido a la ola pues igual que, que han llegado desaparecerán ¿no? uh -huh. El, siempre hay una siempre hay una explosión ¿no? en que pues pasa en todas las en cosas no en, en podcast en criptomonedas en, en y y bueno, pues quedarán los que quedarán, quedarán los profesionales, los que eh, traten de hacer del podcasting un modelo de negocio. Algunos eh, pues tendrán éxito en ello, los realmente buenos y que tengan un, un valor añadido que aportar por el que el mercado quiera pagarles. Y quedará la gente como nosotros, ¿no? Que, bueno, pues hacemos esto un poco por, por afición, lo mejor que sabemos, y, y ya está, y, y quedará, y vendrán y vendrá gente nueva también, vendrá gente nueva.
1: ¿Nunca has estado tentado de, de hacer algún podcast en inglés, quizás, y de probar suerte en el mundillo más pro?
4: bueno eh, al, alguna idea he tenido más un poco hacer eh, la idea de hacer un poco lo que es el, el, la inversa no a lo que hago ahora no el, el presentar el el mundo de, de españa hacia el hacia el, el mercado eh, estadounidense no que sería creo que sería una buena idea también desmitificar muchísimas cosas de, de España y, y explicar muchas, ¿no? Explicar, uh, pues, tanto cosas buenas, ¿no? Como cosas malas, ¿no? Que todos conocemos y, y desde nuestro punto de vista entendemos, ¿no? Uh -huh. Dificultad, um, sí, claro, hombre, tienes que ponerte en otro mindset de, de, de explicar cosas, que en algunos casos son complejas, que ni, <risa> otro, que ni nosotros mismos, ¿no? Entendemos muchas veces, y hay mucha Mucha polémica alrededor, pero creo que estaría interesante. Poder hacerlo, bueno, pues ya ves, y lo, lo difícil que es seguir, bueno, no es difícil, pero que, que hay que, los tiempos ¿no? que lleva hacer un, un podcast amateur con lo pues, tal como a uno le gusta hacerlo y a meterse en fregados eh, más grandes, lo veo difícil, lo veo difícil. Es que bueno.
1: pero es una es una buena beta eh, eh es una, sí 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 yo lo escucharía es una buena beta porque yo no sé pero yo entiendo que allí eh, eh, ahora nos dirás deco pero yo creo que hay desconocimiento de, de lo que es España muy por, eh, supongo que como todo no habrá gente que lo sepa por supuesto pero es o los be, típicos vídeos lo, de YouTube que ya tampoco hay que prestarles excesiva atención porque va a estar muy enfocados, ¿no? No sé, en general no, se conoce poco, ¿no? O, bueno,
4: de, eso ya depende un poco, un poco en los círculos no que, que uno se mueve. Yo, yo, por ejemplo, bueno, pues dentro de mi, mi círculo, digamos, no español, eh, no deja de ser un, un entorno bastante multinacional mm. y de gente bastante viajada en general, ¿no? Entonces... Pues si bien no hay pues eso conocimiento al 100%, sí que la gente casi siempre la gente ha caído en España alguna que otra vez en bueno, los lugares comunes, no Madrid, Barcelona, un poco de la, la costa del sol esas cosas, pero fuera de eso sí entiendo, pues hay desconocimiento no solo de España, ¿no? Y, y, sino cualquier otro país, ¿no? quien gente quien no haya viajado, ¿no? o o haya tenido contacto con otros países, pues siempre el conocimiento es muy limitado. También te digo que existe, <ríe> creo que también existe un gran desconocimiento hacia los Estados claro. Unidos, ¿no? Desde, desde fuera, ¿no? Hay Sin a, duda. El, el, lo que uno conoce más es siempre Nueva York. Pero cuando viajas dentro de, de Estados Unidos, pues hay también muchísimos uh, matices, colores, uh, cosas que que generalmente no son conocidas fuera de, de lo que es la cultura popular, ¿no? Que los Estados Unidos ha proyectado fuera, fuera a través de pues, lo que sabemos, ¿no? Lo, los contenidos audiovisuales.
1: Muy bien, Deco. Pues ya estamos acabando un poquillo la charleta. ¿eh? Te vamos a dejar dormir otra vez en cuanto desayunes, que es uno de los grandes placeres que yo creo que existen en el mundo, ¿no? Pequeños placeres, ¿no? En Un, un domingo o un festivo, pues levantarte pronto, hacer lo que tengas que hacer, desayunar fuerte sí. y... A... A no sé si lo harás, Deco, pero...
4: No lo sé, no lo sé, a lo mejor ya empezamos allá, a pesar que en qué invertimos el día.
1: En la mañana, ¿no? Fenomenal. Pues eh, no te molestamos mucho más, Deco. Eh, va a ser un, un auténtico placer eh, que despidamos temporada contigo, ¿eh? Porque además. Eh… Te tengo un cariño especial en el sentido de que al final los escuchantes de los podcasts y en esto hemos hablado mucho con Arcaid y en los últimos de Filipinas, una de las ventajas y una de las magias del podcasting no es que eh, para con la persona que escuchas eh, hay una conexión. Y aunque no te conozca, porque no haya habido feedback o lo que sea...
0: Se crea un vínculo familiar.
1: se crea, Sí, es un vínculo como decir, pues es que a este señor lo escucho muchísimo y es como si fuera casi uno más de la familia. No tanto, pero... O sea, que esas conexiones se, se, se provocan en este podcasting nuestro, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un auténtico honor que hayas estado en, en los Filipinos, Deco.
4: Sí, para mí también. Vamos, yo antes de, de por, por decirlo, podcaster, yo soy lo que es un oyente compulsivo o enfermizo. Yo estoy todo el día escuchando hasta cuando estoy durmiendo, ¿no? Tengo el, el clásico sí, sí. pinganillo Bluetooth. <risa> sí, que Uno se pone en la oreja y se va cambiando de lado así según según te vas eh, cambiando de lado <risa> contra la almohada. Sí,
1: es la, es la y, realidad. Pues,
4: y eso es, es un poco enfermizo y que da lugar a, a discusiones conyugales aquí. <risa> y, pues es que Es
2: como y si estarías sí. en mi casa. Es ¿Qué pasa sí, aquí? Sí, igual. Sí, sí, es. Sí, es el típico... Y, bueno, pues eh, el
1: ¿Pero vas a grabar hoy? O sea, esa, es, esa es la pregunta del millón. digo <risa> pues sí, sí, vamos a grabar y, hoy, sí.
4: Y el podcast, pues, ¿qué decir de, del podcast? Es una herramienta que pues nos, nos lleva a acompañar todos estos años. A veces ha sido una gran ayuda, ¿no? De, para abstraerse de, de cosas eh, peores, ¿no? Sí, de y,
1: problemas y tal. Y te, sí, sí.
4: Y también, pues, un poco para expandir un poco los horizontes sociales, ¿no? Gracias a podcast, pues, uno ha conocido a gente eh, bien personal o incluso virtualmente, ¿no? Sí. Que te hacen, pues, confrontar con otras maneras de, de vivir, de pensar, que de otra manera realmente no tenías. Entonces, pues, yo en eso... Estoy, entre comillas, agradecido no a, a este a este medio.
1: Desde luego que sí, un pedazo de invento el podcasting. Eso eso es así, vamos, y así lo defendemos nosotros en el, en el programa. Muy bien, querido Deco, pues un placer absoluto, seguro que estamos en contacto y hasta una próxima ocasión, compañero.
4: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y pues nos seguimos escuchando en, en el feed. Ahí Cuídate. Un abrazo. Muy bien. Hasta luego.
2: Los últimos de Filipinas. Porque otro podcasting es posible.
1: Bueno gente people, hasta aquí ha llegado el episodio número 15 de los últimos de Filipinas y final de temporada como hemos comentado en la intro. Bueno, nos vamos a descansar al kite, pero no mucho. O sea, no mucho no mucho, volvemos pues no sé no sé exactamente cuándo ahora mismo pero yo calculo que a eso de mediados, finales de enero eh, volvéis a, a escucharnos en una segunda temporada que se prevé apasionante, eh, uh -huh. el querido Arcaiz sí, eh, sí. llena, llena de, de contenidos y, y bueno, seguramente con nuestra amiga IA y con todas las
2: historias de siempre <risa> la IA no puede faltar que no falte,
1: que no falte y sobre todo con muchas charletas podcasteras Bueno, Figma de los últimos 15 días Pues sí que ha habido, claro que sí De hecho, de hecho hemos estado En un podcast de invitados, Arcai
2: Como las estrellas,
1: tú ya Esto ya no hay quien lo pare, es espectacular Joder. ¿Y quién ha sido el, el incauto que nos ha invitado? <risa> pues ha sido Josete El del Rincón de Josete El amigo Josete Pues eh, nos ha invitado y ya lo tenéis publicado eh, eh, en su feed eh, os pondremos, por supuesto, el enlace notas del programa. Eh, si no tenéis bastante, pues otra horita de Arcaichi y contando contando contándonos nuestras mierdas. <risa> ya que es explícito el programa por, por Bumpy Sí, vamos
2: a aprovechar. Pues aprovechamos,
1: ¿no? <risa> y efectivamente, no, muy, muy agradable, ¿eh? La verdad es que sí, sí la verdad es que una sí. Una charla muy chula. Y un poco hemos contado cosas del podcasting Y alguna cosa que tampoco Tampoco la contamos aquí, ¿no? Con lo cual, eh, escuchar a uh -huh. El programa, y ya que estáis, os quedáis En el Rincón de Josete, que es un programa de entrevistas Que se está muy a gusto un programa de Muy chulo, que se está muy a gusto Efectivamente,
2: bueno, más cositas Bueno, pues Es que tú has puesto aquí, Emil Karnor va a dar La razón, yo no diría tanto porque no sé si Es oyente o no, pero, pero bueno El caso es que que sí, yo, yo primero recomendé la P4 y luego vino él. Ahí está. Y ahora yo denuncié o me hice eh, eco de lo que yo pensaba que eran unas estadísticas mmm, no reales. Ajá. Dejémoslo ahí. Sí. De, por parte de Ivox. Y en su newsletter, pues eh, vuelve él, dice que él tampoco cree que las, que las estadísticas sean. sean del todo ciertas. He hablado con él por. Sí. Por, por Twitter en privados y, y, y bueno, pues me da, me da la razón, dijo que iba a escuchar el, el episodio para ver sí. lo que decía, pero vamos, llegamos a la misma conclusión y dijimos que nos habíamos cortado los dos lo mismo por miedo también
1: Fíjate, para ser emilka que ya sabemos todos que es el gurú number one, ¿no? Sí. Eh, yo creo que le da un palito bastante serio a Ivox, e ¿eh? bastante serio sí, sí, en su sí, newsletter,
2: sí, sí. ¿no? Entonces, sí, ojo, sí. ¿eh? A mí me sorprendió porque eso lo que dice eh, Milcar al final claro, no tiene, la misma, tiene más repercusión que nosotros, ¿no? Yo al final no soy nadie en este mundillo y yo puedo decir o dejar de decir y me llevaré más o menos palos, pero eh, Milcar es cierto que al final cuando tienes tantos seguidores pues tienes que medir tus palabras y ver por dónde pisas. Sí, 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 desde luego. Y aún así me y, sorprendió.
1: Hombre, lo bueno que tiene la newsletter de Milcar... Es que pues, es él eh, 100% Y, y yo, yo la recomiendo Fíjate que yo no soy muy amigo de las newsletters
2: uh -huh. Sí, yo estoy suscrito a las dos que tiene La de podcasting y la, y la otra Sí,
1: tiene dos La de tecnología, o sea, más suya uh -huh. Y luego ya la de podcasting Y por supuesto las, las recomendamos Y bueno, como siempre en el grupo de Telegram Pues pasan cosas, siguen pasando cosas Pasan, eh, siempre pasa Evidentemente algo. Eh, nuestro querido Rubén, del parche de Odin y Ocularis, que lo comentamos en el episodio anterior, eh, la recomendación bueno, 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 bueno. pues eh, nos contaba eh, cómo usar las macros para normalizar automáticamente con Audacity, que ya es ya un nivel pro.
2: A mí lo que me flipó fue el tecladito Uf, ese que tenía para, 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 <risa> para los atajos sí, sí. de teclado, de, de abrir, sí. cerrar, cosas. Una, una bah, cosa tremenda y... Sí, yo le he estado dando vueltas para ver si en el iPad puedo hacer sí, algo Sí, sí, sí.
1: Además, ya le hemos invitado para la próxima temporada para que venga y nos lo cuente a todos, a vosotros y, sí, por y, favor. y a nosotros para aprender un poquito. A mí lo de lo de las macros me, me interesa también, ¿no? Porque sí que sé que existen, pero es la pereza que te da meterte en el lío. Pero si alguien nos lo explica, lo mismo me meto, ¿sabes? Y le doy un botón y que se vaya haciendo la jugada, ¿no?
2: Más recomendamos el, el episodio de Roberto de Disperso, eh, que se titula El el podcast tienes algo serio, no un hobby. Toda una, pro, una provocación para nuestro Toda argumentario pero, Hay que escucharlo, ¿eh? Pero sí. hay que escucharlo, hay que escucharlo porque el título es irónico, y ya lo sabíamos, porque es un tío 100% filipino, y lo dejamos en las notas para que le echéis una hora.
1: Sí, sí, no tiene, no tiene desperdicio, ¿eh? Otros temas, sonido ambiente y grabaciones desde los coches. ¿eh?
2: Sí, también <risa> un hubo, buen hubo tema, ese, cierta polémica. Buen tema,
1: ¿eh? Y otra jugada es, claro, eh, hay gente que empieza a usar el OP OPML nuestro, ¿no? Claro. Y, y, y surgen algunas eh, problemillas o, o dudas, ¿no? En el sentido de si se carga el OPML eh, solo se carga los, eh, los feeds de los podcasts que vienen en el OPML y se me borra lo otro se carga aparte o, o se me duplican y la respuesta que les dimos es
2: depende del podcatcher es que es así <risa> es que depende del podcatcher si el, el, el creador de la aplicación es un tío que le gusta el OPML pues va a decir hombre yo no quiero que se me dupliquen. Y habrá pensado en ello, en como en Podcast Addicts, ¿no? Es el claro, que usas tú, Claro. ahí tú seleccionas lo que quieres importar, lo que no, para aquí y para allá. Pero parece ser que en Pocket Cast no te deja esa opción. No te deja esa opción. Y te lo importa todo a casco porro.
1: Y es verdad que te lo duplica porque yo lo he comprobado. O sea, me refiero, uh -huh. eh, hay que tener cuidado. Lo que pasa es que, claro, aquí lo en la jugada buena, los que ya han importado el Opml, uh -huh. nosotros les recomendamos que ya vayan importando los que a le mano. apetezcan a más, claro, porque es, o sea, el Opml está pensado para, para gente que para
2: quitar todo el trabajo del principio.
1: Claro, del principio, de decir joder, pues ahora joder, esta esta jugada me gusta, voy a empezar a importar los que escucho uh -huh. y tal, pues mira, los voy a importar todos y luego ya voy borrando esas otras sí pero no está pensado quizás para ir actualizando cada poco a poco, porque entonces sí que es verdad que puede haber problemas en algunos podcasts. el Podcast Addy lo que te hace es que te abre una ventana intermedia, con lo cual te dice, mira, esto es lo que has importado, y te saca toda la lista y te deja eh, seleccionar los que tú quieres añadir. Puedes añadirlos todos. O puedes ir añadiendo poco a poco con una ventaja, que es que te dice los que ya están añadidos. Uh -huh. Entonces, eso es una ventaja grande. Pero eso es en podcast Adi. Luego, mmm, vete a saber en otros. ¿no? Claro, no, claro. Yo no he probado en muchos. Por ejemplo, he probado eh, en Antena Pod y, y sí que es verdad que, que también los machaca.
2: <risa> <risa> claro, es que esto es, ya no depende tanto del podcast. No, lo, lo más normal es que lo machaque porque el, el OPML está pensado... No para lo que haces tú, que también, pero está pensado o se pensó en su momento, como hemos dicho las mancias, claro. por, por el Dave Binner, para que para que tú si cambiabas de un gestor de contenido a otro, tú te lo llevases todo lo tuyo. No para, para coger y decir, bueno, esta gente ha puesto aquí un contenido, me lo voy a bajar, sino que yo sí. ya tengo unos podcasts o, o unos blogs a los que sigo pero me quiero cambiar de aplicación. Y con un solo botón, pum, me lo llevo todo de un lado claro, a otro. Es eso es. Es un
1: backup. Es un backup. Eh, que que
2: para lo que lo hemos utilizado nosotros, pues es. es
1: importar, que es un poquito el contrario. Otra vuelta sí, de tour. Pero claro. que también tiene su historieta. En fin. Claro. Pero bueno, seguimos con el OPML, por supuesto. Por supuesto. Eh, porque es eh, magia borras, ya lo sabéis. <ríe> bueno, Ratas, Pues tampoco hay Ratas en el episodio, lo cual ya me deja muy tranquilo, ¿eh? Alcaich. Eh, o no. Pero sí hubo un amago. No. <risa> eh. Hubo un amago de de ratas que no, llegó a, no se llegó a consumar, pero que me hizo dudar bastante. El amigo José, sí,
2: yo también dudé. José, el camarero,
1: eh, de frente al cliente. Entendió que dijimos en el programa anterior en el que yo buscaba un podcast más o menos parecido al charlando con de Papá Friki uh -huh. eh, y que fuera filipino y digo, ah, pues es este. es ha de saberes oficios y recuerdos, ¿no? Sí. Pues para José dimos a entender que había cerrado el podcast. No, no. Pero volviéndolo a escuchar, nosotros no teníamos esa percepción y es verdad que no es esa percepción porque yo sabía que no había cerrado, pero sí que es cierto que en un momento dado digo... Atención a saberes, era un podcast en pasado, claro. ¿vale? Ahí das
2: la, ahí, la duda claro. de si pero yo pasado no, fin, claro, finito claro. No. Pero
1: yo no lo decía por porque había cerrado, yo lo decía porque había sido filipino, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que no lo...
2: Porque ya había sido nombrado. Claro,
1: no, no me expresé bien, con lo cual ahí José vale. tiene parte de razón, ¿eh? Pero,
2: pero eso quiere decir que tenemos una audiencia que está atenta bueno, eso es, es a lo Es espectacular,
1: que o sea, hay algunos frikis, bueno, no tienen otro nombre como José o Agus <ríe> o alguno más que es que se escuchan ahí hasta lo cual para nosotros es eh, genial, ¿sabes?
2: Porque, Por cierto, dime, que no lo hemos puesto aquí pero yo he estado en charlando con de Papá Friki. Pero bueno, querido Arcaich, yo pensé que todavía no se podía decir. No sé si ya... Hombre, ya ya ha salido publicado. Ah, pero Quiero por... pensar en este futuro pasado ah, en el que vivimos. Amigo.
1: Pues cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un poquito.
2: El 6 de diciembre, el 6 de diciembre pues Papá Friki me tuvo a bien invitarme pues, para conocer eh, en qué trabajaba yo. Y ahí estuvimos charlando, pues. Qué bueno. 40 minutos o así estuvimos. estuvimos, no recuerdo cuánto, pero porque estuve muy a gusto, no me dejó hablar mucho. Fenomenal.
1: <ríe> sí, no, no vamos a hacer spoiler, ir a, ir a charlando con y escucháis Arkite. Y así eh, sabéis de qué trabajo. En su, en su dinámica, ¿no? <ríe> <ríe> dinámica. Interesante, por supuesto. Uh -huh. Complicadilla, porque yo lo veo desde fuera digo Joder, ah, tampoco macho, vaya tela. Tampoco tanto. Vaya tela, eh, vaya tela marinera, ¿no? Pero sobre todo por el tema de turnos. Yo es que es que eso hay que, hay que valer, eh. O sea, que hay que.
2: te acostumbras, Julián, te acostumbras. El hombre la persona se acostumbra a todo. Sí,
1: no, al final. Hombre, si yo te cuento mis dinámicas de que.
2: Por eso. Peor me parece lo tuyo. Yo no me acostumbraría a perder tanto tiempo para ir al trabajo. Sí, así te lo digo. Sí, sí,
1: la verdad, eso es otra otra tela, otra tela, otra que cortar, ¿no? Pero, pero bueno, bueno gente people, pues hasta aquí hemos llegado. ¿eh? Ahora vamos con los métodos y con los créditos, pero nos vamos. Eh. Pequeño resumen, Archives: eh, 15 episodios desde mayo no está mal. hasta diciembre, no está nada mal. Y lo que nos hemos divertido y lo que nos vamos a divertir. Eso Archives. es lo
2: bueno, eso es lo, lo mejor que saco yo de esto. A toda la gente que he conocido, lo bien que me lo he pasado.
1: Ha sido una primera temporada que ha superado con mucho las mejores expectativas nuestras. Pues sí. De, del programa, de, de lo bien que lo pasamos, de la gente, de todo, de un poco del apoyo que tenemos. Incluso, ¿por qué no decirlo? De, de las escuchas Sí,
2: sí, el, el, eso ha sido lo más sorprendente Y para
1: mí eh, eh, son sí, Mucho sí, sí. mucho más grandes De lo que esperábamos O sea, eh, sí, pero, sin ponernos chulos pero, Ni mucho espero, menos porque tampoco Son modestas o sea, que tampoco es que sea, esperábamos Pero para muchísimo lo que menos nosotros esperábamos que sí, era el,
2: Así que agradeceros a todos los que estáis sí, ahí desde
1: luego que sí por supuesto que si sí, no lo hacemos por eso, evidentemente, eh, y si tuviéramos eh, el 10% lo haríamos con la misma o más ilusión que lo hacemos. ¿no? Pero eh, sí que es bueno eh, decirlo, que estáis ahí, que nos escucháis, que nos descargáis y agradeceros sobre todo a vosotros pues ese seguimiento eh, que ha tenido en los últimos de Filipinas este este año, y ya estamos barruntando uh -huh. alguna cosilla para el año que viene ¿eh? para también eh, poner un puntito de, de novedad, pero sí que os adelantamos que, como hemos dicho en el principio, que la estructura más o menos se va a, va a continuar más o menos igual, y vendrá gente súper chula, y, y esperamos y deseamos que lo, que lo escuchéis. Fenomenal. Bueno, pues nada, vamos con los métodos de contacto,
2: Arcaich. Pues en Twitter e Instagram somos últimos fit en Twitter vas a encontrar la lista con todos los filipinos en Instagram también los vas a encontrar con sus portaditas nuestro feed es feeds.fitbarner.com barra últimos filipinas el blog últimosfit.blogspot.com donde encontrarás el fichero PML que te machaca todo lo que tenías ya depende de la aplicación en la que estés ya sabes no. todo esto que hemos hablado y tenemos un link tree también en el que puedes entrar y ver pues dónde estamos en cada una de, de sus partes
1: Sí, ahí en todo un pequeño me da culpa. Tengo que cambiar el, el enlace de, del servidor, que todavía está el anterior, pero cuando lo escuchéis probablemente ya está el nuevo. Oh. Así que eso es lo que tiene. Ese hosting que es el Red Cycle, locuciones por nuestra queridísima Andrea Sisona, música del grupo Viejo Den que es Creative Commons, igual que nuestro podcast, nuestro proyecto eh, y todos sus contenidos, se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartido Igual 4.0 Internacional, igual que la sintonía del podcast y la música de las secciones a cargo de viejo Viejoden, que también es. Creative Commons, querido Arcaich, eh, placer absoluto. Pasa buenas navidades. Igualmente. Eh, nos vemos a la vuelta. Y a vosotros también.
2: No veremos antes, tú y yo no veremos antes, pero bueno.
1: Seguro, pero eh, para el personal, eh, todos los que nos escuchan, ahí estaremos eh, en 2023 dándolo todo y por supuesto disfrutando del podcasting nuestro, el que nos gusta, el que nos divierte, el podcasting amateur, el podcasting independiente. Ese podcasting nuestro. Eh, fuerte abrazo, Arcaich. Hasta la próxima temporada.
2: Cuídate, ojo con el turrón. Y bueno hay que, nos vemos el año que viene.
1: Sí, hay que, hay que limitar un poquito. ¿eh? Vamos a cuidarnos <ríe> un poquillo, pero bueno, tampoco no, exageramos. Si, si, hay, si, si, hay si, si hay que tomarse algo, tómese. ¿no? Porque para <ríe> eso estamos en Navidades. Hasta enero 2023. Chao,
2: chao. Agur.
0: ¡Gracias!